1: Fala galera, amiga do PFC, começando agora aquele que é o nosso episódio 169. Temos aqui mais um daqueles episódios onde a gente condensa a carreira de um diretor, no caso o do grande Sidney Lumet. A gente faz o episódio com base em três grandes filmes do cineasta, Sérpico de 1973 Um dia de cão que ele fez em 1975 E Rede de intrigas que ele faz no ano seguinte A gente não deixa também de passar um pouquinho Por cada um dos filmes que a gente acha que tem alguma relevância Sempre falando alguma coisinha Então ao final desse episódio você vai ter bem uma ideia Do que foi a carreira e um pouquinho da vida do Sidney Lumet Pessoal, se você quiser mais informações sobre o cast, acesse filmesclassicos.com.br Se quiser procurar nossos áudios em outros agregadores, vá no iTunes, no Spotify, Google Podcasts ou qualquer outro agregador. Basta procurar por podcast Filmes Clássicos. Temos um canal no YouTube onde fazemos lives de dois em dois meses e postamos os áudios desses episódios e também outros vídeos com uma série de curiosidades sobre cinema clássico. E se você quiser entrar no nosso grupo no Facebook, ele é privado, mas você sempre pode mandar uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo solicitando sua entrada. Ah, e no Spotify e no iTunes, não deixe de classificar o nosso podcast. Isso é muito importante para a gente figurar em listas e atrair mais público interessado em conhecer um pouco mais sobre cinema, beleza?
0: Quem sabe o que? será
1: Então pessoal, vamos falar sobre Cineilumê, eu Fred Almeida falando do Rio de Janeiro, De Volta a Blumenau, o podcaster mais viajado do Brasil, Alexandre Cataldo, fala aí Alexandre.
2: <risos> e aí Fred, tudo bom? Tudo bom. De Volta ao QG.
1: Isso aí, então mais esse episódio aí de vamos lá, vamos biografia, falar, de né? de Lume. falar principalmente de três filmes do Lumet. E para fazer isso a gente trouxe o Fábio que tá bombando no Twitter. Cada post do cara é 40, 50 mil curtidas, sei lá quantas mil, 3 mil retweets. É, rapaz,
2: tem que marcar é, a gente cada sempre hein?
1: thread dele aí. E ele tá fazendo um negócio bacana aí, marcando a gente. Fala aí, não Fábio. Eu não sabia
3: que tu tava tá me pagando por fora, aí. <risos> Tô pagando por fora pelo marketing, cara. Valeu, obrigado. Valeu, paguei Fred. Paguei em canecas, nem isso, nem isso. Olá, Fred, <risos> olá, Alexandre. Sem ter saído do QG há dois anos. Oi, Fábio. Oi. Opa, beleza. Todo mundo trincheirado.
2: Lembrando aí, né, Fred? A gente vai fazer esse episódio que é aquele do que a gente chama de mini-diretor. Não é que o diretor é pequeno, mas é que é. a gente vai se resumir. O episódio é pequeno. Que vai se, se concentrar em três filmes do, do cara, mesmo sabendo que Sidney Lumet tem um, uma quantidade muito maior de grandes filmes, merecia sim episódio de filmografia é. completa, mas a gente precisa escolher.
3: 50 anos de, de cinema quase.
2: Pois é. Pois é, pois tem cerca é. de 40 filmes né na filmografia. A gente resolveu escolher três. A gente já fez aquele episódio lá atrás, que é o Número. Você lembra de cabeça?
1: Não, qual? É,
2: do... O do Doze Homens e Uma Sentença. sentença né lembro. 12 já
1: fizemos Já faz... fizemos um de armadilha mortal que está dentro de um dos Dicas Triplas.
2: Também falamos desse, né? E agora vamos falar de mais três. Enfim, Isso. vamos, é, vamos ficar que pessoal outros que, aí que a gente vai citar.
1: Que lamentou, né? Poxa, merecia... Três episódios, merecia um episódio sozinho para um dia de cão, mas só, só nessa daí seriam quatro episódios, né? O que significaria um sexto do, do nosso ano aqui de episódios fazendo sobre o Ilumina. Não que ele mereça, mas.
2: Não que ele não mereça, né? Não
1: mereça, é. é... Tem outros também aí na fila, né? Sim, então. Sim.
2: A gente precisa escolher. A gente precisa
1: escolher. <risos> né? Mas vamos lá então, vamos falar. Quem fazer... quiser
3: saber, eu tô vendo aqui o. Doze Homens, e uma Sentença foi dos iniciais lá, no né? episódio 58. 58. 58, olha
1: só. Sabe, melhor que a gente. E o Armadilha Mortal. Até
3: eu aqui. Tá dentro
1: de um. De um Dicas Triplas Dicas aí. Dicas Triplas. Foi Acho indicação, foi inclusive, do William, isso. É, William que isso. indicou esse filme. É um filme de 82 do. Acho do que é 82. Lumet. 82. Ou é 83. Sidney Lumet. É do
2: Lumet com Michael Kenney e com Christopher Reeve, né?
1: Isso. É isso aí. Vamos, vamos falar um pouquinho da biografia dele rapidinho porque apesar dele ser um cara muito associado a Nova York, né, ele nasceu na Filadélfia mas com 4 anos a família se muda para Nova York ele nasceu em 25 de junho de 24 então ele é um nova-iorquino por criação vamos dizer assim, o pai dele era um ator também trabalhava muito naquele chamado teatro Yiddish, né, que é ali o teatro da comunidade judaica da época, ele se tornou um ator mirim, muito por conta da influência do pai, foi quase que uma imposição, assim, houve uma entrevista que perguntam para ele, ah, como é que você escolheu essa carreira de ator? Ele falou, não, não escolhi, eu, eu fui colocado no meio, né, pelos meus pais. Era algo natural ali para uma família que que tinha esse background. É, aos cinco anos ele trabalhou nesse teatro Ides, e aos 11 anos ele já estava na Broadway fazendo peças de teatro. Ele chegou a fazer um filme em 1939, como um ator mirim, um filme até com aquela Sylvia Sidney, né? uma atriz que foi bem famosa nos anos 30, mas hoje não é muito lembrada. É um filme chamado Os Deserdados.
2: A atriz do Sabotagem, né?
1: Isso, filme do Hitchcock. Hitchcock, né?
2: Agora, tem uma coisa, tem que lembrar que quem um novaiorquino que nasceu em 24 quer dizer, novaiorquino Nova por adoção, ele passou boa parte da infância vivenciando a Grande Depressão, né? É, bem 29, direto ali ele, no... no 20, centro, então, né? ele conta né, que, que isso fez ele amadurecer muito cedo, né? Vivenciando aquela realidade, o é, um amadurecimento, ganhando consciência social, né? Muito cedo, é, é, tendo... Uh, a noção né, das agruras da vida, né? E um pouco disso, claro. Ele vai carregar, eu acho que, para a vida dele de, de diretor, né? É, uma uma visão é, crítica com, com consciência social mesmo, dá para dizer. A gente vai ver isso em muitos filmes.
3: Né? A própria ideia, né? Dele, dele ser ator ali do, do, do pai dele ser ator também explica muito da, da facilidade que ele sempre teve, né? Eu acho que poucos diretores me vêm na cabeça que têm trabalhado com tantos elencos pesados e que tenham dado tanta liberdade, tenha feito tão bem para o ator quanto o Lumet.
1: É. Ele era conhecido como um diretor de atores. Né? Muitos atores queriam trabalhar com ele por conta dessa fama que ele foi ganhando ao longo da carreira. Né? De ser um cara que realmente entendia o trabalho do ator. É, parece que encorajava, ele tem, né? Encorajava. Grandes ele atuações. tem, se eu não me engano, 18 indicações de atores dele ao Oscar. Pessoas que passaram em filmes dele, que foram indicados ao Oscar. É, então E ele começou como ator, né, como a gente está falando aqui. Ele, inclusive, ele trabalhou no início do Actors Studio, bem no início mesmo. Ele chegou a ser expulso desse grupo, porque ele tinha uma divergência de, de opiniões. Ele achava que o grupo deveria fazer outro tipo de estudo e não mais... Relacionado ao método, né? o que acabou sendo chamado de um método.
4: Uhum.
1: E aí, nessa divergência, ele acabou montando um workshop para atores que não queriam seguir o, o, o que o Actors Studios estava pregando ali. Né? E foi justamente nessa oportunidade que ele começou a dirigir. Porque ele formou esse grupo de atores, não tinha quem dirigisse. Ele começou a pegar os trabalhos, dirigiu os ensaios, e depois passou para peças e tal... E assim, até chegar a 57, que é o primeiro filme dele, Doze Homens na Sentença, que a gente já fez, a gente já falou aí, ele fez muitas outras coisas, ele trabalhou em rádio, né? E ele se formou mesmo como diretor através da televisão, né? É, eu acho interessante isso, o, foi o Hugh Briner, o ator, o carequinha, que chamou ele para CBS, na época o Hugh Briner era um dos primeiros diretores ali na televisão, nos Estados Unidos nessa CBS CBS né tô falando o nome as, as iniciais em portuguesado. português <risos> é portuguesado mas era CBS e chamou o Sinilo bem para trabalhar para ser assistente dele né uhum. falou para ele ó cara vem para cá porque a galera não faz ideia do que de como fazer televisão né e o Briner era bem cotado ali dentro então convidou ele foi para lá ele inclusive ele ele trabalhou com outros nomes ali que foram criados ali junto dele como diretores que vieram da televisão. É interessante, né? Ele está ele, ele, ele numa geração, vamos dizer assim, que nem é aquela geração formada nos estúdios de Hollywood e ainda não é aquela próxima geração que vai se formar na faculdade. Né? Geração certo. do Scorsese, do Coppola, Spielberg. Então ele está nessa meiuca ali que foi essa geração que... Nasceu na TV, muitos deles nasceram na TV, né? Então, junto com ele lá tinha o Robert Mulligan, que depois vai fazer O Só é para Todos, isso na década de 50, né? O John Frankenheimer foi assistente de direção dele na TV. Então, pra você ver como é que foi.
2: Eu acho que isso tem total relação, né? Até com a característica dele como diretor depois, né? Essa tem. coisa toda que a gente já começou a falar, dele ser um diretor de atores, né? Um diretor que não aparece tanto, um diretor que. Você pode até dizer, ah, ele não tem uma marca registrada, não é um cara assim tão autoral como diretor, como outros, assim, né, que você lembra do, do... não lembra dos atores, mas lembra de quem que é o filme, né? No, no caso dele, isso com certeza é um aprendizado, né, técnico, inclusive, questão de lente, questão de... É, de, de como compor planos. É, de, de, e de, de ritmo como, também.
1: De ritmo, de como fazer um é, filme, né? como trabalhar rápido num, num set de filmagem. Acho que ele traz isso da TV também. Ele era conhecido por ser um cara que fazia poucos takes, é, ensaiava muito antes de começar os filmes, né? que era uhum. algo que não era comum. É, inclusive. Vai ter uma passagem dele quando vai fazer o Rede de Intrigas com o William Holden. O William Holden não ensaiava. O William Holden é ator da geração antiga de Hollywood, né?
3: Época de ouro e tal. Então, ele vai surpreender muita gente nesse sentido. E ele fazia muito, né, Fred? Ele tinha... ele é, Vocês leram fazendo filmes, né? Uh, o, o livro dele, que é sensacional. Ele fala, uma coisa, ele fala uma coisa bem legal ali, que ele acha que um ator ele não vai render mais depois o quarto e quinto take, que o ator sempre vai render no início. Então até por essa coisa da TV mesmo, do tempo e, e por essa percepção que deve ter vindo de casa também, de que o ator ali nos primeiros três ou quatro takes é quando ele vai conseguir dar o melhor dele, que depois ele vai começar a cansar, isso aí ele leva, né? E é mais uma das coisas que vai fazer com que muita gente também gostava de trabalhar com ele, pela praticidade, pela maneira como ele conseguia compreender também o próprio caos, ele não era um Kubrick, né? O Kubrick fazia 30, 40 takes, dependendo como é que era o... o a necessidade dele.
1: É, ele vai se dar bem até, inclusive, com atores como Marlon Brando. Ele diz que nunca teve problema com Marlon Brando. Ele até conta uma história curiosa, né? Que ele fez o filme Vidas em Fuga, The Fugitive Kind. Vai ter filme, cara. Um bom filme, né? Com o Marlon Brando e com o a Ana O terceiro longa dele.
2: É. O terceiro ou quarto longa dele.
3: E ele diz que o... Eu adoro esse filme, acho muito bom.
1: É, bom filme. Bem fotografado também. Ele, o, ele, o Lumet acha que não teve muito sucesso nesse filme. Assim, ele não conseguiu é, fazer o, o estilo do Brando, né, o estilo do Brando é o método, com, casar com o estilo da Ana Maniani, que é, é Eu, eu particularmente,
2: é gosto do filme, mas eu acho a Ana manhã extremamente deslocada nesse filme. É. Acho meio, meio forçado ele, o romance. Ele
1: disse o, que a Ana Maniani se recusou a ensaiar... Não... Não queria mostrar muito né, o que ela faria na hora H. Mas ele diz que o Brando... O Brando tinha uma coisa curiosa, que o Brando ele testava alguns diretores. Né? E sendo o Lume um diretor novato ali no cinema, ele disse que passou por esse teste, que era o seguinte. O Brando, ele no primeiro take, ele dava uma interpretação que não vinha de dentro. Né? Ele fazia a atuação dele lá, mas ele não puxava aquelas aquelas virtudes que ele tem ali como ator vindo de dentro ali. Não era uma coisa muito carregada nesse sentido. E num segundo take, ele já incorporava esse, esse detalhe, esse predicado que ele tinha. Só que, assim, se você não tinha um olhar atento, se o diretor não era bom, você não percebia muito, porque o gestual dele era mais ou menos o mesmo e tal, só que um ele estava mais engajado e outro não. E ele fazia isso para testar o diretor e, e para ele, Malão Brando, escolher que tipo de atuação que ele ia fazer o resto do filme. Né? Porque ele também... Ele, ele, o, e o Lumé sabia disso, né que um ator, para o Lumet, ele fala isso. O cara se abre ali, ele se entrega para fazer um, um filme, fazer uma peça de teatro, né ele se abre completamente. Então, é um processo muito emocional. Desgastante. Desgastante. É. Então, o Brando falava, porra, é se eu... Um, se esse cara não vai perceber né? a diferença, por que, que eu vou fazer o meu melhor, né? Uhum. Por que, que eu vou me carregar emocionalmente? Então ele fez isso com o Lumei e o Lumei acabou escolhendo o take certo,
2: né? Não, e aquele filme tem uma coisa interessante, que é o, o principal papel feminino é do Ana Maiane, mas eu acho que, que as outras atrizes do filme se, se é. destacam, né? Tem a Joan Woodward, então, né? A Joan Woodward e aquela, eu acho que é a Maureen Stapleton. Tem, tem um papel menor, mas são atuações excelentes, da Ana Manhã eu acho que fica meio, meio assim. Meio deslocada, né? né? É, eu acho que está meio que forçando a barra para manter ela em filme americano por conta do Oscar lá, da Rosa Tatuada e tal, mas enfim, tanto é que não, não duraria muito a carreira dela americana, né?
1: É. Mas eu vou, assim, não tem muito mais para falar dessa parte biográfica dele, e eu não sei você, mas eu meio que classificaria o Cine Lumet pelos filmes que eu vi assim, que eu acho que tem maior destaque, meio que um cineasta meio que de
2: temporadas, assim. Sim, ele tem fases excelentes, intercaladas por filmes mais ou menos. Em
1: poucos anos, né, uhum. tipo década de 60, ele faz ali uma sequência de anos, começando em 62, ele faz Longa Jornada, à Noite Adentro,
2: Dá para começar o lá homem... com o Doze Homens, né? Em 57. É, mas... uma, boa, uma, uma grandíssima estreia, né? Como é, um diretor aí de, de longa Em
1: 58, o que, que ele fez? Não lembro. Eu digo assim: tem sequências de filmes. Então, década de 60, ele, 62, ele faz Longa Jornada à Noite Adentro, faz O Homem do Prego, logo em Seguida, Limite de Segurança, que é um bom filme, só que foi ofuscado pelo. O Doctor Strangelove, né, do Kubrick E faz a colina dos homens perdidos Isso em 3 anos 62 e 65.
2: 65
1: Aí em 70 tem o Sérpico o Assassinato Expresso do Oriente Dia de Cão e o Network 73 uhum. a 76 Aí faz uns filmes mais ou menos, depois, alguns filmes são muito desconfortos. O de
2: Mágico.
1: Destaque, de o, é, o The Wiz, né? <risos> o Mágico Inesquecível O Mágico Inesquecível é, que chamou, né? Com o Michael The Jackson. Wings. É um filme curioso, mas é ruim, não deu certo aquilo ali. É, e aí, na década de 80, ele faz O Príncipe da Cidade, eu não sei se vocês viram, que é um filme bem falado dele, é engraçado, não lembro muito desse filme fora dos Estados Unidos, mas é um bom filme um filme com atores até desconhecidos uma história de, de, também de policial que delata os outros. Ele faz o, o, esse Príncipe da Cidade, em 81, depois a Armadilha Mortal. Mortal, o Veredito e o Daniel, que é um bom filme também. Então, de 81 a 83, quer dizer, ele tem uns... umas fases, assim, né? Uhum. Não que outros filmes não sejam
2: bons, E, né? de certa forma, a gente escolheu destacar uma delas, né? Aqui é. Tá no meio. é, mas
3: é pra mim essa fase que a gente vai destacar, se tu me fala em Lumet... É... A única fase que me vem à cabeça é que o Lumen é um cineasta que, para mim, ele é a cara dos anos 70. É, também. também Por vários sensação. motivos, é, é, esse grupo dos anos 70 e ele se sobressai é. de uma maneira assustadora sobre os demais para mim.
2: Ah, e tem outra coisa, né? É, nós três que temos mais ou menos a mesma idade, né uma diferença não muito grande, é, quando a gente começou a ver filme antigo, que foi ali pelos anos 80. Uh, esses filmes ainda eram filmes mais ou menos recentes que estavam muito é, em vogue, estavam começando a passar na TV, inclusive. Então eu lembro de, de, de redes de intrigas, né? Aquele que era um filme que não, não tinha ganho, tinha ganho Oscar, a, 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 não, não tinha 10 anos, né? O próprio Dia de Cão e tal. E, é, então esses filmes eram muito vistos pela nossa geração ali e foram filmes que ajudaram a forjar essa, essa nossa cinefilia também. Esse os dos anos 60, a gente teve que ir atrás depois.
3: Eu, eu lembro de ver, eu era moleque ainda, eu lembro de ver o Alpatino gritando Ática na TV Isso, claro. com o meu irmão do lado e eu não sabia nada do que, que ele estava querendo dizer. Né? Mas não. essa cena me marcou. Eu, eu lembro do, do entorno da sala onde eu passei a infância. É muito bacana esse tipo de, de nostalgia.
2: Assim como os frenesis lá do Peter Finch, né? E, enfim, uh, no, no, no Rede de Intrigas, o Sérpico, eu confesso que eu vi um pouco depois. o Sérpico é um sépico eu fui ver época, depois é. também.
1: Mas realmente, Um Dia de Cão e Rede de Intriga está aí no nossa, nos primórdios da nossa
3: cinefilia. Sem dúvida. Provavelmente, né?
1: Então realmente tem esse, esse, essa carga
3: nostálgica aí, né? Eu vou confessar, o sépico, a gente vai falar do de depois, mas já é só para aproveitar aí mesmo. O sépico eu passei um bom tempo confundindo com outro filme que ele fez, que ele usa a barba, que era o Parceiros da Noite. Uhum. E eu era, é. eu era mulher que eu não conseguia diferenciar na minha cabeça uhum. os dois, depois que eu acabei vendo também que tem uma diferença muito grande em qualidade ali.
1: É. É, a gente pode, se, se vocês quiserem até começar a falar do Cérpico, eu não se quiser falar um pouquinho antes da, do que vem do porque a gente já comentou 12 Homens, uma sentença, tem um episódio inteiro sobre isso, né? É, eu descobri algumas curiosidades, por exemplo, ele fez em 1960... Né? ou seja depois dos doze homens e uma sentença ele fez uma versão para a TV do Rachomon. olha só uhum, <risos> coisa sim. curiosa é, então ele fez ele, ele começou no cinema mas ele ainda estava muito ligado na televisão né ele volta para a TV logo depois é, ele faz algum ele ele faz um filme com Henry Fonda, logo depois Isso, é um filme é.
2: sobre o mundo do teatro também né? É,
1: é stage, stage, stage Struck, struck. É, Isso, Em é. 58 Mas também não é muito lembrado Quando o espetáculo Quanto termina, termina.
2: Estréia do Christopher Plummer também Isso. Esse filme
1: Aí uhum. faz esse Vidas em Fuga em 1960
2: Antes disso, antes do Vidas em Fuga Ele faz um com a Sofia Loren, veja você Ah é é. That, That Kind of Woman Que a Sofia Loren nesse final de anos 50 Estava fazendo uns filmes nos Estados Unidos Ali
1: Mulher daquela espécie foi que chamou aqui. Foi bem antes desse Vidas em Fuga. Aí faz o Vidas em Fuga, mais coisa para TV, um tal de o panorama visto da ponte. Esse aí eu não vi, pouquíssimo falado. E aí em 62 ele volta a fazer um grande filme que é esse Longa Jornada, Noite Adentro, que é um, é um baita de um filme baita de atuação da Catherine Hepburn, de Stockwell, Jason Roberts, Ralph hum. Richardson baseado numa peça também famosa.
2: É, e aí até me lembrei de comentar uma coisa que o, o próprio Lumet dizia que ele não sabia muito bem, nunca tinha chegado à conclusão qual era o gênero preferido dele. Ele transitou bem por vários gêneros de filme, né? Ele faz um bom filme ambientado na, na guerra, né? Que é o, a colina dos homens perdidos. Ele faz esses filmes que são adaptações de peças teatrais como o próprio é, Vidas em Fuga, né? Que é a peça do Tennessee Williams. Ele faz esse Longa jornada noite adentro. Acho que faz um, mais um homem do
1: prego logo é, de... é o segundo depois Isso. desse, em seguida, né, o longa jornada noite adentro que é um ótimo filme. Acho que é um dos primeiros filmes americanos sobre o Holocausto. Uhum. Né? Até revi hoje baita... muito bom, baita Rod atuação Steiger. do Rod Steiger. Sim. É... Ele faz o... esse limite de segurança que é o terceiro filme que ele faz com Harry Fonda. É, acho
3: muito bom também
1: é um bom filme, cara, mas é, foi um filme que foi totalmente...
3: eclipsado
1: eclipsado né? pelo Doutor Fantástico, né? porque são, os dois filmes são da Columbia o Kubrick chegou a, a meter um processo em cima do Lumet porque o roteiro, o livro não foi, não, nem sei se foi diretamente sobre o Lumet mas o livro que, que foi baseado o, esse Fail Safe, parece que era uma cópia do livro que gerava o Dr. Strangelove. Mas eles ac... ah, mas são dois filmes completamente diferentes. São né? diferentes. Um é sério, é sério, que é o limite <risos> de segurança, e o outro é uma, uma sátira, né, que é o do Kubrick. Só que os dois estavam embaixo da, da Columbia. Então eles acertaram que não. Os dois filmes serão feitos e a Columbia distribuiu o filme do Kubrick antes. Então o limite uhum. de segurança não conseguiu ter sucesso porque a galera só pensava no... No Doutor uhum. Fantástico, né? Sim. Aí ele faz Esse Colina dos Homens Perdidos, o, que é o primeiro filme que ele faz com o Sean Connery, né? Que eu até lancei um, um vídeo aí, vocês viram, imagino, essa altura. É, dos atores que mais trabalharam com, com o Cine Lumê, curiosamente, é o Sean Connery, que fez cinco filmes com ele. E aí ele faz alguns filmes aqui muito esquecidos, o grupo, é, chamada para o Morto, que é até um filme bom com James Mason e tal. Grotesca despedida, gaivota, um encontro, ou seja, faz aqueles filmes que a gente falou aí que estão entre os grandes filmes dele, né? Até chegar ali em a Fase CT. da ressaca, né? Fase da ressaca, O Golpe de John Anderson, que é um filme
3: legal, mas.
1: Hum, não. Pois não é, muito eu revi bom. esse
3: aí, eu, eu, eu tinha lembrança dele ser mais bacana, mas eu era moleque quando eu vi, eu revi é. agora pra, pra Ele gente ver. Ele é divertido, aqui... mas. É uma sessão da tarde, assim, né? É.
1: E aí faz esse Brincadeira de Criança, que eu acho que você viu também, que parece que é meio perturbador. É, 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 um, é um filme perturbador, é um filme estranho pra caramba. É, pois é, é um filme de 72, e aí em 73 ele faz o terceiro filme dele com o Sean Connery, que é, chamou aqui no Brasil, Até os Deuses Erram, que eu achei um bom filme.
2: The Offense.
1: The Offense, esse eu recomendaria ver. Uma baita atuação de Sean Connery, assim, me, me surpreendeu. Thank you, sir. E, e aí, em 73 ele faz o Sérpico, né? Que seria o nosso primeiro nosso primeiro assunto aqui. What's this for? For being an honest cop?
4: Mm
1: -hmm. Or for being stupid enough to get shot in the face? E aí, a partir do do Cérpico, considerando esses três filmes que a gente vai fazer. Tem uma outra coisa que se soma a algumas coisas que vocês já falaram aí, que é, assim, o Alexandre falou, ah, ele não é um diretor muito autoral, ele faz muita coisa diferente e tal, e realmente ele, ele também não é um, 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 um diretor é, que se preocupa muito em só fazer trabalhos que ele é, planeja, né? Só projetos que ele descobre, que ele quer fazer, né? Assim, acho que ele sempre quis fazer, mas o que eu quero dizer é o seguinte... Esses três filmes que a gente vai comentar é, foram levados para ele para ele dirigir. Né? Ele foi contratado para dirigir esses filmes. São filmes que produtores ficaram conhecendo a história... Ou então roteiristas levaram a história, o roteiro, para produtores... Que chegaram à conclusão que não, vamos chamar o Cine Lumia que é um bom diretor. Aí ele lia o roteiro, evidentemente, se ele gostava ele topava fazer... O Serpico é um caso desses, né? o Serpico é um, é um filme que o Martin Bregman, que era o agente do Al Patino, leu o livro do Peter Maas sobre o Frank Serpico, que era um policial da vida real. Que, personagem
2: real, né? isso é importante é... falar, né? que desses três filmes que a gente vai, dois são baseados em histórias reais e um é influenciado por um caso real também, né? o, o último.
1: Mas esse, esse caso do Frank Cerco. O livro Cerco, do,
2: do Massa, você estava falando.
1: É, o livro entender. do Marcio, ele é baseado num tribunal que eles fizeram lá, numa comissão que eles implantaram para investigar a corrupção na polícia nova-yorquina, né? Isso. Exatamente. E o Frank Cerco era o centro desse, dessa comissão aí, porque era a principal testemunha, né o cara que. Hum.
2: NAP, NAP
1: Commission. NAP Commission, estava procurando aqui o nome. Foram
2: audiências, foram depoimentos né, que foram, vamos dizer, é, impulsionados a partir da, da delação né, do, do, do Franco Serpico.
1: Isso, isso Real, acho que foi né? no final do, da década de 60, né, o início isso, da década sim. de 70. É, ali... Mas foi uma coisa que chamou bastante atenção e esse Martin Bregman estava querendo entrar... É, no como mundo produtor, da produção, né? Né, como produtor de filmes e é, ele era de... agente
2: do Alpatino, ele era agente. Isso
1: é, eu falei, ele era agente do Alpatino e ele chegou a é. levar o projeto para o Alpatino porque ele achou que ia ser perfeito para o
3: Patino, né?
1: Mas acho que o Patino não ficou muito empolgado na no início, não?
3: Ele se empolgou quando ele quando ele conheceu o, o verdadeiro Sérpico. né? Que eles fizeram uh eles passaram um bom tempo juntos ele começou a compreender o personagem, tem uma coisa interessante aqui porque o, o, o Lumet ele dizia que ele escolhia os filmes dele não necessariamente porque o roteiro era muito bom mas porque ele conseguia captar o tema e o tema agradava a ele ele dizia que no futuro quando ele olhasse para trás ele ia entender o tema da obra e ia dizer ah, então, naquela época era nisso que eu estava interessado e ele dizia que o Sérpico era o retrato de um verdadeiro rebelde que tinha uma causa, e aquilo ali tinha é. conquistado ele. Só que o curioso é que ele vai dizer depois no livro dele que ele achava o personagem um saco, um porre. E que o que fez ele ser conquistado pelo personagem durante o filme e fez ele se empolgar com o filme foi o próprio Alpatino, Que inclusive uh, fez o personagem dele baseado no tempo que ele passou. Ele conversava muito com o Frank Sérpico. E o Olumet tinha medo que essa relação fosse atrapalhar as filmagens. Então ele proibiu o Sérpico de assistir a rodagem dos filmes para deixar o Lucas mais à vontade para criar. Magou tanto que o Sérpico <risos> não quis, não quis mais falar com o Lumet depois disso. Né? O Lumê só sabe que ele convidou depois o Sérpico para ver o filme, disse que o Sérpico gostou, mas nunca mais os dois conversaram. Pois é, tanto eu eu, eu vi conversaram uma na...
1: entrevista, eu vi uma entrevista do Frank Sérpico, né, o cara da vida real, falando que não gostou do filme. Não sei se ele mudou de opinião depois. Ele, ah, falou, Lu... ele falou que ele... Ou oh, o Lumet tá vendendo peixe dele, É, né? pode ser também. Ele, esse Frank Sérpico diz que é, achou, assim, o que ele gostou do filme foi que realmente o foco tava nessa questão da delação, né? É, e, o, e, esse, e o Frank Sérpico depois ele foi, ele continuou a carreira dele, carreira entre aspas, como o cara denunciando esse tipo de, de comportamento no departamento, né? É, ativista e tudo, só que ele diz que o ele, ele reclamava justamente de que várias, várias situações ali no filme não correspondiam ao a que tinha realmente acontecido. a, a
3: ingenuidade dele, né? De achar que o filme vai ser é, a cópia da vida dele, né?
2: Não é o que os outros policiais ali que até acompanharam as filmagens e tal, é, o feedback que eles davam que era, o filme até eles meio que foram conquistados, né? É, vamos, bom filme de, de policial filme policial nos últimos anos era uma enxurrada inclusive esse gênero já estava meio considerado em, em, em decadência né tanto é que foi difícil arrumar um produtor para o filme né e, é. e, e justamente porque eram filmes ah, aquele policial imaginário que, que elimina 15 bandidos de uma numa operação só, e não era nada disso. A gente estava falando de policiais ali que de repente passam a carreira inteira sem dar um tiro, sem prender um bandido, fica sentado atrás da mesa recolhendo dinheiro da, da corrupção, coisa assim. E, e ninguém e, e, é, teria muita coragem para bancar um, um filme sobre isso, para se indispor com, com as forças né, policiais. E, e, e até tanto é que acabou na mão do, do Dino de Laurentiis, né? um produtor italiano que estava... Que é, cada vez mais é, produzindo filmes nos Estados Unidos é, é, ele que acabou bancando esse filme né Diz que Mas... ele se
1: relacionou bem com Al Patino né sim, que também sim. tinha origem italiana e se convenceu um tanto por conta disso
2: esses policiais que acompanharam então eles viram que, aqui, que aquela história era uma história é, mais realista que né? casava com o que eles conheciam da carreira deles e casavam com o que eles conheciam da história real do Frank Sérpico né? e, e assim, o, o grande tema do filme também, assim, um, talvez um tema até mais amplo do que é, o, o que seria o óbvio ali, é, é, é aquela frustração é, normal que acontece com qualquer, em qualquer profissão com um jovem idealista, né, que entra, quer fazer tudo certo, quer, quer fazer a, 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 o seu melhor, né, e logo é absorvido pelo sistema que já domina e acaba que depois ele olha para trás e vê, não, não aconteceu nada daquilo que eu imaginava, né. É, o, aquela, aquela o frustração. bacana é isso
3: nessa questão do momento, porque é 73, né, 72 explode o Watergate, né, então, uhum. a, a própria população americana ali, ela já está cansada, ela começa a ficar saturada com essa questão do poder público corrupto, a, a violência dos bairros, e junta isso com essa ideia de esse policial que chega lá com grandes ambições. Uh, isso explica um pouco também do, 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 da repercussão que o filme teve, porque outros filmes, né, a gente vai chegar mais adiante, mas outros filmes do Lume dialogam muito bem com essa, eu vou chamar de frustração, do americano médio com, com as instituições, né? É,
1: o, eu vi um, um crítico falando, que eu acho que se encaixa muito bem nisso aí que vocês falaram, é que em vários filmes do Lumer ele tem personagens que parece que querem ser aceitos pelo, por um grupo, só que eles querem também manter a integridade e a individualidade. Eu acho que o Sérpico é exatamente esse caso. Né? Ele quer ser um policial, ele quer fazer parte daquele grupo, mas ele quer ser um policial da maneira dele, que ele acha correta, que é ser um policial correto e incorruptível.
2: Nesse ponto, a gente também pode falar que esses três filmes que a gente escolheu, eles estão muito ligados, de alguma maneira, né? porque eles são um retrato daquela época, daquele, daqueles anos 70, né? justamente isso aí que você falou, Fábio, da, dessa crescente insatisfação com, com a corrupção generalizada e aí a gente vai ver com as ver um instituições caso, né com as instituições né e, e, e também com essa uh, com essa não, não só as instituições oficiais como depois a gente vai ver né com, com, com a própria rede de TV né o jornalismo essa a, 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 os meios de comunicação de massa né que cada vez mais estão vamos dizer para onde estão conduzindo o espectador o ser humano né é, então isso tudo está muito presente e um, um pouco de uma, quase, uma maneira quase alegórica no, no dia de cão né? porque aí é um caso extremo de, de, de um sujeito que realmente é, virou, a, virou o fio né? mas é, também um pouco em decorrência de, de tudo isso né? de, de, de revolução sexual de é, veterano do Vietnã tudo, tá, tudo, esse caldeirão aí tá, eu acho que está presente nesses três filmes de, de alguma maneira
3: eu não sei vocês, quando eu vi o filme pela primeira vez e eu não, não sabia muita coisa da história, a ideia que eu tinha é que eu, a gente estaria com mais um filme protagonizado por um policial lá, Desejo de Matar, Perseguidor Implacável, naquele momento ali, e não um drama sobre a solidão de alguém que está sozinho no meio, que é totalmente poluído, porque ele não é um filme de ação. E essa foi a primeira coisa que me impressionou quando eu vi o filme pela primeira vez. Isso eu nem conhecia direito ainda a própria carreira do Lumet, eu não sabia que o Lumet tinha feito o dia de cão na época que eu vi. E quando eu revejo ele agora, eu vejo que ele ali naquele contexto, ele ao é mesmo tempo que ele está muito ligado com aqueles filmes daquela época, a imagem que a gente tem do Sérpico, quem não viu o filme que tem do Sérpico, do, do da obra, do, do, do filme como um todo, é que ele seria um filme policial ambientado naquele, naquele jogo sujo. Só que não é, eu vejo o filme como um drama. É um eu drama, vejo o filme como algo ambientado nesse meio sujo. Alguém perguntou uma vez pro Lumet, e ele comenta isso, por que, que ele não gostava da polícia? Porque logo depois ele vai fazer lá um dia de não, não é que eu não gosto da polícia. É que ele, tudo é uma questão do tempo em que a gente tá vendo o filme se desenrolar, né? E aí tem toda essa questão da crise das instituições, do, da própria falta de confiança das pessoas com essas instituições. E o filme, ele retrata muito bem isso. Com coragem, né? Com é, coragem, ele ele
1: diz que o filme pegou muita gente surpresa né, em relação a essa corrupção policial, porque essa NAP Commission, ela só era retratada em alguns jornais e não tinha nenhum filme que tinha focado nisso, inclusive é, esse filme a, a primeira escolha dos produtores era que o John D. Alvidson, o cara que fez o Rocky, né, ganhou o um Oscar inclusive pelo Rock, três anos depois é, seria o
3: diretor. Tem uma história engraçada filme, aí, né? né? Porque depois o Lumet vai comentar isso.
1: É, e... É. e só que esse Alves sem ele queria que o filme fosse ao redor da comissão NEP. Né? E o Bregman queria o foco no personagem humano, né? Queria no personagem do século. E aí eles mudaram pro, pro cinema Lumet.
2: Sim. Agora a comissão NEP que, diga-se de passagem, né? É, aliás, como muitas das nossas CPIs aqui no Brasil, termina em pizza, né? Porque parece que foram condenados, a, foram punidos apenas cinco colegas do, do CERP, com nenhum, ninguém de, de, de hierarquia superior, nenhum figurão da polícia, e ficou por isso, botou um pano quem deram uma satisfação ali, fizeram alguma coisa, mas não deu em nada aquilo ali. É, na verdade, a maior consequência foi o afastamento dele próprio, que, que pede demissão, porque sabe que, que não tem mais ambiente ali, né? E tem que, inclusive, ir pra Europa e tal, mas parece que depois ele volta também. Então.
1: É, ele, ele vai pra Suíça, depois mora em vários países europeus e volta, tipo, 10 anos depois, né? Então, isso aconteceu mesmo, né? A gente, no filme, a gente só vai até... A gente fica sabendo que ele vai pra Europa, né? Ele vai ter que se refugiar na Europa. Então, no final das contas... Saiu é...
2: barato ainda pra ele, né? É. Porque, porque era... era... Era um alvo certo, né? É, que sofreu é. aquele... Vamos dizer, dá pra chamar de um atentado, né? Ele em ação, foi um tiro levado por um bandido, mas, vamos dizer, foi, ele foi empurrado pra aquilo ali, né? Foi, foi deixado. É,
1: e deixaram ele lá pra morrer, né? É. Ele foi salvo por um cara lá, por um morador do prédio lá, que chamou a ambulância. Os caras nem passaram rádio pra ambulância, nada. Deixaram, não, deixaram o cara lá pra morrer, né? Bem, bem brabo o negócio.
4: Mira irmão. Dê-me algo. Você quer? Dê-me algo. Um momento. Foda-me, caco,
0: estela jodida, madre! -es. <filters> <SorrentTAKE> Paquita, la la a policia! Traz-me a policia! Dê-me la pincelada! Corre! Mata-la, mierda! Dê-me a pincelada! Corre, carajo, por el fire escape!
3: Corre! Corre, lieta! Eu vejo o filme como a consolidação do Patino, né? Se a gente pensar em 72, ah, tudo bem, poderoso Chefão. Só que olha como não quem era o filme filme tá dele, do lado. Né? Não, é. olha quem tá do lado dele, né? E aqui o, o, o Lumeiro fez questão de fazer um casting com atores que eram, então, anônimos, pra Exato. não desviar a atenção do personagem principal. E por mais. Ele fez o, o Espantalho no mesmo ano também, é um filme que eu gosto, né? Com o Gene Hackman. Mas uh, aqui é o ano, é o, o ano depois é o filme em que ele diz, não, cheguei pra ficar confia, eu consigo abraçar, eu consigo levar o filme sozinho. Depois vai ser os filmes que vão em adiante, mas esse aqui para mim é o filme que vai consolidar aquilo que a gente viu um ano antes ali no 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 Podreiro, Até pela própria escolha ah, do Roman Ned,
2: uma das melhores
3: atuações do Patino ah, para mim. Ele ganhou, ganhou prêmios, né? Não, o Globo de Ouro não é um grande não, não conta muito hoje, né, mas na né, época uhum. ele ganhou o Globo de Ouro também, né? É difícil até falar de grandes atuações
1: do Patino na década de 70, né, porque você é. já citou o Poderoso Chefão, o Serpico, um dia de cão, o Poder do Chefão Poder do parte 2. Dois. Dois Mas isso que você falou, é, eu acho que é, é, a gente tem que fazer esse exercício de voltar no tempo e realmente olhar como você acabou de descrever aí, né? E o que, que era o Alpatino naquela época? Era um cara que tinha feito o Michael Corleone. Só que o Michael Corleone virou o que a gente sabe o que que é o Michael Corleone, a partir dos outros filmes, né?
2: Uhum. É,
1: se terminasse só no Poderoso Chefão, no primeiro, ah, legal. Né? Ficaria um filme ali dividido entre o, o Dom Corleone, o Marlon Brando e o Al Pacino, né? Sim. Mas, realmente, eu acho também que esse, esse filme foi que tornou o Al Pacino uma estrela, né?
2: É, sem dúvida. Pode Ele dizer... foi indicado, né? Perdeu pro Jack Lemmon. É, foi um ano difícil, né? Tinha o Marlon Brando no Último Tango em Paris, tinha o Jack Nicholson.
3: O Lumé não deu sorte de forma geral, né? Nos anos em que ele é, meteu o é. um filme lá pra... E
2: teve é. indicação também de roteiro. Teve. Uhum, a gente não ganhou. Mas hum. não ganhou. Foram só, hum. só duas foi, indicações. Foi sucesso, né? Foi e sucesso. não levaram, né? Agora, uma coisa legal desse filme, eu acho que dos outros também, né? Eu sempre me agrada esse tipo de filme. Ainda que você possa né, classificar como filme de alguma maneira político, né? É, num sentido mais amplo da palavra, ele não, não toma muito partido também, né? Ele expõe a situação ali, é, a gente não vê também o Serpico como um pobre coitado, nada disso, né? Enfim, é um cara que fez a opção dele, mas o filme não é piegas, não, não, não tem uma... Ele não toma muito partido, eu, eu vejo assim.
3: É aquela, aquela questão direta dele que a gente comentava antes, que tu falou que ele e até da vivência de vida nele, né, o, o Arthur Ornitz, que é o diretor de fotografia, ele comenta que a TV preparou o público para o que começou a acontecer ali, porque é um filme que não tem nenhum tipo de transição, é um filme seco, direto, cortes secos, muito sóbrio. temporais,
2: né, transições temporais, Exato. assim, longas, né, que a gente só Exato. sabe que passou um tempão por causa da barba, do cabelo. Do a dele, gente
3: percebe, tá? né, o filme vai contando isso pra gente, que é uma coisa que começou a se notabilizar ali depois da Hollywood clássica, né, e, inclusive é um filme que não era para ter música, né, o Lumet não queria que tivesse música no filme. Agora o Dino de Laurentiis queria. Que <risos> Agora exigiu, o Dino de né? queria. E o, e o Lumet tinha medo, e é muito engraçado essa parte que ele fala numa entrevista, que ele fosse para a Itália e entregasse o filme para Nino Rota fazer a música. E aí com medo que o Dino de Laurentiis fizesse isso, ele se antecipou. Ele pediu para um, um compositor grego, o Mikis o Theodorakis, Theodorakis. Uhum. para fazer a música. O Theodorakis estava fazendo uma excursão e falou, olha, eu tenho uma peça aqui meio semipronta e que eu acho que vai se encaixar. E aí ele entregou e, e tinha o assistente de estúdio dele lá que começava a fazer essa ponte entre uh, o Theodorakis viajando e a, a pós-produção. No fim, o filme ficou com 14 minutos O Theodorakis, que
2: inclusive faleceu, acho que ano passado, que é o cara dos Orba, né? Compositor daquela famosa música dos Orba, grego... Ele estava ele acabando de sair da prisão, cara. Ele era prisioneiro político da, da, da ditadura grega, aí, que foi uma das mais brutais ali, mais ou menos, isso. de 1970. Eu, 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 por isso que ele topou Ele estava precisando de grana. Né? É. De ele grana. topou
4: também,
1: porque era uma coisa fácil né era de, dele fazer, né? Porque o, o Lumel falou justamente já, né? isso para ele. Ele falou, cara, você bota o mínimo de música possível. Só porque o Dino de Laurenti quer, entendeu? Uhum. Parece que tem 14 minutos de música no filme. 14 minutos isso mesmo. Então o Lumê saiu satisfeito com essa trilha, né? Que era o, o mínimo que conseguia fazer. Agora, você falou aí da questão da gente só sabe que o tempo está passando por conta da barba, né? Tem um, uma curiosidade que o sim Lumet disse que fez o, o cronograma de filmagem do filme a partir da barba do do Hopatino, né? Invertido, Porque ele né? invertido, ele não queria fazer uma barba cenográfica lá, né? Alguma coisa falsa que quando ele desse os closes ia você anotar que era uma barba falsa. Então eles deixaram o que o Hopatino cultivasse a barba dele ali até antes da filmagem e começaram a fazer o filme de trás para frente, né? Então quando ele estava mais barbudo. E depois ele foi tirando os pedaços da barba, né? Depois tem um, um pedaço no meio ali que ele fica só de bigode, né? Aquele bigodão e tal. E as últimas coisas que eles filmaram foi justamente o início do filme, que é ele com aquele rostinho lavado lá, né? De, na, de formatura, na, academia, então. uhum. na formatura. na academia, na formatura,
3: O Roger Rothstein, que é o, promotor, o produtor do filme, ele fala exatamente isso. Perguntaram pra ele quais as maiores dificuldades do filme. <risos> ele Sim. citou três, mas a que ele mais cita é a, a bendita barba que ele tinha que lidar com a barba ao longo de todo o cronograma e aquilo ele às vezes impedir que se filmasse outras cenas e atrasava o cronograma é.
2: agora um personagem importante do filme, né, não humano a, a cidade né. a gente falou do, dele ser um nova-iorquino eu acho que ele é um dos grandes cronistas da cidade Nova York Sim. no cinema né? eu acho que parece é que 30, 30 de 70, filmes aí. mais de 30 filmes dele são filmados lá, filmado praticamente tudo em locação, acho que foram mais de 100 locações todos os cantos e bairros de de Nova York, né? é, a delegacia e tudo mais, e algumas cenas até muito bonitas, aquela cena do confronto lá com aquele McLean, né? que, que é um cara que meio que está sempre fingindo acatar as denúncias dele, levar para uma instância superior, mas nunca acontece nada, até que naquele momento ele explode né? de frustração, é, um, tipo um, um gramado, um parque, assim, embaixo de uma ponte, acho muito bonita aquela cena. E, e, e uma outra cena que eu acho que talvez a cena para mim mais relevante do filme é aquela da, da cama do hospital, né? do, do distintivo do horário né? O aquela né? aquela contradição, né? que ele pô, ele entrou de certa forma para aquilo, né? para se destacar pelos bons serviços e é, pela pela coragem, né? e no entanto agora ele recebe aquele distintivo porque levou um tiro na cara de, de, de vamos dizer pelo basicamente mandado pelos próprios colegas, né, corruptos. Então, é, para que, que ele é quer ironia, aquilo? De, né? é, de que que serviu aquilo? Para que, que ele quer? aquilo, Tanto que ele fala que ele não quer, né? Enfim.
3: Você comentou é da cidade. Eu eu não tinha percebido. Eu li o depoimento da Ana da Ana Hill Johnston que foi a figurinista. Trabalhou inclusive em outros filmes com com o Lumet que ela comenta que um trabalho que ela fez foi começar a tornar o figurino cada vez mais sombrio à medida que a gente vai chegando no fim, até que no final ele está vestindo preto lá na, na audiência. né? Uhum. Então, é, é um personagem que o, o, o entorno dele, tanto da iluminação quanto do figurino, também vai ficando cada vez mais escuro à medida que ele vai meio que se afundando naquele mar de lama. Eu não tinha percebido isso, fui dar uma olhada ele rapidinho. Ele tem um, uns,
1: uns figurinos engraçados, né?
3: Tem um momento <risos> lá que ele chega né, como um rabino lá no...
1: Né? Bem, bem curtinho, um plano bem curtinho, só para fazer um comentário ali meio cômico, né?
2: Ainda bem que não vingou Newman e Redford né? Como chegaram a querer para esse filme, né? Os rostinhos famosos, né? em voga, Paul Newman seria o Bob Blair e o Redford seria o Sérpico, né?
3: É como foi. queriam o Redford, né? O Redford queriam ele pro papel do Michael Corleone Qualquer projeto que tinha na época era McQueen, Newman e Redford, né? O cara que tava
1: bombando, né, cara? O produtor pensa nisso. Ó, vou botar o Robert Redford em qualquer filme, vai ser garantia de bilheteria, né? Exato. Mas mesmo se ele não combinasse com o papel, né?
2: Vamos continuar mas... com Patino, mas mudar de filme? Vamos lá. <risos>
1: Vamos continuar. Vamos continuar no... com esse
2: garoto aí que vai para sua quarta indicação seguida em 75, né? Isso. Ao e vamos nesse. continuar
1: no, no, no pique aí da temporada do. Cine do, do, assim, Lumet, né? Em 74 ele faz pô, um dos filmes que eu adoro dele. Que é o Assassinato no Expresso do Oriente. A gente até ficou nessa, né? De ah, bota o Sérpico, bota o Expresso do Oriente e tal.
2: Ah, sim, a gente ficou com dúvida, é... É, realmente.
1: Eu acho que eu prefiro o Expresso do Oriente, mas... Ah, é? é.
2: Alcérpico? É.
1: Eu acho o no Expresso do Oriente o melhor filme da Agatha Christie já feito, assim, ah, por qualquer diretor. Isso eu concordo é... com você.
2: Dos que eu vi, pelo menos.
1: Pô, acho excelente, assim, é. como ele dirige aqueles atores. O, o elenco é super recheado, né? A escolha dele foi, foi nesse sentido, mesmo de botar vários atores famosos, justamente para confundir o público, né? Já que é uma história... Que você passa dentro de, um, é, dentro de um trem, então você tem vários suspeitos ali, mas como todos são conhecidos do público, pelo menos a grande maioria, o público fica meio confuso de quem teria assassinado o, o personagem do Richard Widmark, né?
3: Uhum.
1: E acho a atuação do Albert Finney fantástica também. Não,
3: né? eu, só, eu só ia comentar, tu falou do melhor filme da Agatha Christie, é... Há muito tempo eu vi o Morte no Nilo, que é de ah, sim. 78, 78, 79. Eu gosto e também. E eu não lembro muito. Eu sei que também tinha um elenco. Peter Yushnov, Bet Niven Chiles Bet Davis, Beth Davis acho que a minha ferro, é também, minha ferro também. Simon
2: Michael Kendall, o Minimal.
3: <risos> e eu não. Eu realmente eu não lembro do filme para poder dizer. Se ele é. Uh, mas uh, comparando uh, o John Guillermo que era o diretor, com o.. Com o Lumeu. Pode, pode ser que tu esteja realmente correto em relação à a, a primazia aí das adaptações da Atacristo. Mas eu lembro que eu tinha gostado muito do Morte no Nilo. Só um adendo aqui, porque a gente também está agora de novo com duas adaptações dessas mesmas histórias, né uma já saída é, tá é. por sair, que acho que é uma boa, boa ideia voltar aí e rever esses dois filmes lá dos anos 70. Com
1: certeza, as duas do Kenneth Branagh, né? mas eu, eu, gosto, eu gosto do Poirot do Peter Stunov, mas eu acho que o o arro do Albert Finney ele é mais fiel à obra da Agatha Christie.
2: É. Agora eu também não sei se essa altura do campeonato vale a, a gente ainda cabe falar isso, mas se você está ouvindo tem curiosidade, mas pelo amor de Deus primeiro leia o livro da Agatha Christie, <risos> depois você vê as versões, inclusive principalmente essa do do Lumet. Mas... Ou
1: ver o filme e ler o livro, mas não, ah, não pô, perco vai, o livro,
2: não. Vai estragar, vai estragar, o livro é muito bom também.
1: Ah, é. Ah, mas de um jeito ou de outro vai estragar a surpresa, <risos> entendeu? De um é. lado ou de outro. É, vai dar spoiler, é verdade, né? É verdade, é verdade. Mas então em 75 ele faz um dia de cão?
4: Você expecta
0: de ser pagado? Não, eu não quero ser pagado, eu não preciso ser pagado. Olha, eu estou aqui com meu parceiro e nove outras pessoas, veja, estamos morrendo, You know, you're going to see our brains on a the sidewalk. They're going to spill our guts out. Now, you're going to show that on television? Have all your housewives look at that instead of as the world turns? I mean, what do you got for me? I want something for that. Sonny. Yeah? You could give up. Give up? Right. you ever been to prison? No. No. Well, let's talk about something you fucking know about, okay? How much you make a week? That's what I want Ladies to hear. And gentlemen, you're going to talk to me about that? has been temporarily interrupted. Please stand by. We will return to our special newscast very soon.
1: Hey, hello? Dog Day Afternoon, também baseado num caso real. Inclusive, quem quiser ver um documentário eu achei mais ou menos mas mais ou
2: menos. Mais bem
1: ou menos. mais ou menos aí é, é, muito centrado na assim como tem é, que ser na figura do John Wostovich, mas ele fica se promovendo exatamente
2: né, você falou a palavra que me incomodou é, é, é auto demais o que parece promoção. que foi a marca registrada dele a vida toda isso, ele ficou, isso, a, o isso, resto isso. da vida ele, ele, ele capitalizando viveu em cima muito
1: disso. O, exatamente capitalizando em cima do, do filme hum. né principalmente mas é um documentário chamado The Dog
2: é, que conta em cima do roubo, né?
1: É, o, é, é baseado filme. na vida do John Wozniak e tem um trecho lá grande, né, que obviamente é baseado no,
2: no roubo, né? E o Salvatore Naturilli, que foi o nome que foi mantido, inclusive para personagem do filme, né? O
1: personagem do John Casal, né? Do
2: John Casal isso.
1: Mas eu aqui de novo a gente tem aquilo que eu falei, é um filme que não começa com o Sidney Lumet. Na verdade, dois produtores, Martin Bregman e Martin Elfan, são os caras que leram a notícia numa revista e foram atrás de adquirir os direitos.
2: Né? É um artigo da Life, né? O The Boys in the Bank. Isso. Que aliás era o título do filme originalmente. Né?
1: Exatamente. E aí descartaram esse título. Mas o Bregman, como a gente disse lá no no CERC, era muito próximo do Alpatino, né? Tinha sido a gente dele. Viram ali que o John Wostowitz era meio parecido com o Alpatino, E pensaram, porra, a história é legal, o patino parece e tal, vamos, vamos botar um cara aqui para escrever o roteiro, chamaram o Frank Pearson, e já pensando no Alpatino, né, para entrar no projeto.
2: O artigo da revista Life, que foi escrito por dois caras lá, The Boys and the Bank, o artigo dizia, é, ao descrever a figura do Vojtovic, do, do, do né, o John Voitovich, ele descrevia o cara como um sujeito moreno, magrinho, é, com uma, um, um nariz meio, parecendo meio quebrado, é, parecendo o Al Pacino ou o Dustin Hoffman. Tava escrito isso no, no artigo da, da Life. Então, é. eles ao lerem isso, pô, tava ali já a dica, quem seriam os atores. Né? E se você ver fotos do... do do John, eu acho o mais parecido
3: do... com o
1: Dustin Hoffman. É, ele é um misto. Para mim ele é um misto de Al Pacino com o Dustin Hoffman. <risos> o assim. nariz do do Hoffman. É. Pô, e o Al <risos> ficou cabelo. que nem
2: ficou que nem aqueles bonecos de posto de gasolina lá que fica balançando. Ele parece que recusou e aceitou três vezes o papel, né? Ele aceitava e depois entrava em crise ele estava numa fase meio ele, ele não tensa.
1: queria né ele parece que ele queria fazer teatro nessa época ele falou pô e ele sabia como era trabalhar com Sidney Lumet, que era um cara que exigia muito dele e tal então ele e a própria missão
2: né dele é, com esse negócio de meta essa loucura que ele isso. entrava no personagem e ficava os meses todos de produção dentro daquele personagem ele ia para casa e ficava Vestido de certo é, Ele sabia que ele não ia
1: poder tocar ele tava automático vindo do ali dois, com Sidney né? Lomé, né? Exatamente, estava
2: cansado, estava estressado. De novo,
1: um filme cansativo com Coppola. E o parece que o Bregman que falou para ele, pô, leia o roteiro mais uma vez, por favor, pela nossa amizade, leia de novo. Aí segundo o Al Pacino, ele leu de novo e resolveu fazer. Mas é, você tem o... outra fonte aí. Não,
2: outra fonte diz que ele resolveu definitivamente fazer quando ele soube que daí foram atrás do Dustin Hoffman. Ah, quando, é. ele, quando ele recusou pela segunda <risos> vez, foram, tra... é, foram atrás do Dustin Hoffman. É,
3: não, não, não. Que... não,
1: deixa que eu faço deixa que eu faça, agora eu faço.
3: Ajudou ali também o fato dele ter convencido o Lumei a levar o John Casale, né? Ah, sim, sim. Que sim também sim. era grande, grande amigo dele, foi ele que, que, que apresentou. É.
1: Não, o, o, dizem que o Alpatino praticamente escalou todo mundo, né?
2: Apesar de que o Casale não tinha nada a ver né, com o personagem real. Era né, para ser o um menino, 18 né? 18 um, anos, um, tinha 18 anos, é, um rapaz rapaz. Mais
1: novo. É, você vê foto do, desse, ga, desse cara da vida real, esse Natural aí, sal Natural, é até uma cara de surfistinho, assim, garotão e 18 tal. 18 anos. Não tem nada a ver realmente com o John Casale, que interpretou de forma diferente do que o, o Lume queria, né? Te, veio com outra proposta e o Lumê acabou aceitando porque a atuação realmente era muito boa. Mas parece que o Alpatino que escalou todos aqueles atores ali do... do banco, praticamente... escalou o, o Charles Durning,
2: Chris Sarandon também? <risos> Quem?
3: O, o Chris, Chris Sarandon. Sarandon... Ah, Chris Sar Sarandon, Sarandon
1: né? não sei se veio pelo pelo Pacino,
2: não sei...
3: Sarandon, sei lá... Agora essa história do John Casale não, não bate muito bem, né... porque o Lumet o Lume disse que não conhecia o Casale quando o Patino trouxe ele... só que assim, ou, ou a pré-produção do filme começou lá em 72... Ou é, o Lumi era o único cara chefão? nos Estados Unidos que não tinha visto o Poderoso Chefão, que ele dizia que não tinha visto o Casale em ação ainda. Ou foi para promover o Casale, né? Era uma entrevista sobre também, sobre o próprio Casale, que, que, que marcou o cinema. São cinco filmes, cinco indicações ao, ao melhor filme ali, né? E, e não, não bateu muito bem aquilo, mas disse que o, o, a audição do Casale acabou totalmente com qualquer dúvida que o Lumet tinha, quanto a mudar o próprio personagem original ali pra, pra colocar ele. Aquela, aquela frase, pra mim, a melhor frase do filme, né? A frase do Wyoming, que o, que o personagem é, que do Patinho engraçado. pergunta, e aí, Sal, pra que país você quis? Estão falando de pegar um avião e fugir dos Estados Unidos. Ah, era pra ele ficar em silêncio naquele momento o roteiro não tinha diálogo nenhum, ele ficava em silêncio. E o próprio né? casal é. improvisou e largou ali o Ione. É, homem? dá uma longa pausa e o Patino respondeu não, só e o, o homem não não vale. Yeah. He can't instan some. If we leave the
0: country, there's no coming back here. You know what I mean? There's no coming
4: back. So that if there's anybody now that you want to talk to, you want to say goodbye to, do it now.
3: E eu disse que o Lumet começou a rir, e quase estragou a cena, mas que aquilo ali é um exemplo do quanto o próprio Casale... Aliás, o Casale, o personagem do Sol no filme, eu acho assustador.
2: Uhum, sim, é, sim.
1: porque ele é o cara que parece que vai estourar a qualquer
3: momento ali, né? Sim, sim. Isso, na calma dele, pra mim, ele é assustador, é. com aquela arma na mão. É
2: engraçado, né? A gente se surpreende no, no meio do filme quando a gente descobre o, o, o desvio, entre aspas, aí é, é do, do, do Sony, né? Que é pô, quem tá ali, que tem um. é casado com um filho, mas ele tem um amante que, é, que quer fazer a cirurgia. De mudança de sexo, essa coisa toda. E a gente até se surpreende, porque quem parece, vamos dizer, um cara <risos> estranho nesse sentido é o, é o outro, né?
1: É o, é o, é o... Ah, mas eu acho o casalho muito estranho, cara. Você vê na cara dele que ele. que, que, que ele tem aquele background ali de, de veterano do Vietnã, um cara que.
2: Aquele triste vaticínio, né? Que ele diz numa cena, o personagem dele, ah, eu não, não quero morrer de câncer, né? E três anos depois ele morreria de câncer. O, é. o, o John Casale. Né, morreu, morreu novo, né? Morreu depois ali, ainda do. É, o Franco Atirador, ele tá também, né? 78, 70, 78, por aí. É, ele
1: faz uns seis filmes, eu acho.
2: É. E, e isso aí que você falou da improvisação né, da resposta dele, mas foi uma coisa generalizada nesse filme né? o Cidney encorajou nessas né, semanas de ensaio né, antes da, do início das gravações bastante improvisação muita coisa foi criada não, não na hora da filmagem propriamente mas durante os ensaios e aí eles registravam eles tomavam nota e passava a ser o, o diálogo é, oficial
1: ele levava é o Frank Pearson para os ensaios e junto ali também eles iam Ih, esse aqui ficou legal, iam fazendo notas para justamente modificar o roteiro né?
2: exatamente que eles iam
1: filmar também ele diz que ele fez isso ou se assim, resolveu aceitar improviso dos atores aí, sugestões de mudança de diálogo, que era uma coisa que ele nunca fazia porque ele queria que os atores ficassem muito próximos deles mesmos, na interpretação. Inclusive, ele, ele pagou os atores ali do banco, tipo, dois, dois dólares por dia para trazer roupas de casa e vestirem, para serem eles mesmos, o, o máximo que eles podiam ali, né? Porque ele, ele queria, ele achava que assim ele conseguiria é, 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 não ter um problema que ele já estava antevendo, que era a aquela famosa cena em que o, o personagem do Alpatino o Sony é, dita lá o testemunho o, o testamento dele porque tem um pedaço ali Ernie, do...
3: que eu amo como nenhum homem jamais amou outro homem to my darling wife Leon
4: whom I love more
1: Isso exatamente que ele que ele faz uma declaração de amor para o namorado dele, não para a esposa dele, né? Que ele era casado com uma mulher e ele, quem não viu o filme, <risos> imagino que todos tenham visto, mas ele tinha lá o ele tinha um segundo casamento que ele na vida real esse esse John Rostovitz, ele chegou a a casar Teve uma cerimônia que, que esse Ernie foi vestido de noiva e tal, foi filmado e tal. É, então, assim, considerava esse outro cara como esposa dele também. E tinha essa famosa cena do testamento em que ele declarava o amor é, é, pra esse cara. E, pô, isso na década de 70, né? É, foi um dos primeiros filmes, eu acho, que a tratar mais dessa, desse, desse lado da comunidade LGBT, né? É, parece que tinha um outro só um outro filme mas também não era muito mainstream esse aqui é totalmente mainstream né dirigido pelo Sidney Lumet indicado várias vezes ao Oscar por Al Pacino que já era uma estrela e tratando sobre um tema que era era difícil de ser tratado na época né? então ele tinha medo que chegasse nessa, nessa cena que é mais final do filme e as pessoas começassem a debochar do filme né?
3: Ele resume, inclusive, Fred, ele resume assim que o objetivo de todo o filme, do processo dele, era fazer a frase funcionar, tanto antes como depois. Essa
1: frase funcionar, essa cena funcionar. E para isso ele achava que a solução era deixar os atores bem realistas, né? Que a gente se identificasse com eles. É. E...
2: O, filme, o filme, mais uma vez, né? usa basicamente só locações reais, né? inclusive contrariando aí uma, o que seria a lógica né, de fazer as cenas na rua, na locação na rua mesmo e os interiores do banco e, e depois nessa é, cena o, da ligação. O banco
1: parece que era uma oficina mecânica. Né, na... Era
2: um armazém, mas era um Z contínuo, foi tudo no mesmo ambiente, né? eles escolheram lá um lugar que não era é, um banco, sim. como você falou, era um armazém, uma coisa assim que eles montaram é. para aparecer um banco,
1: mas é, eu usei um quando era uma oficina mecânica. É, eles... Quando
2: fazia a transição da rua para o banco, era aquilo mesmo, real, né? Sim, do inclusive outro lado rua, eles, eles justamente
1: loja. procuraram um espaço que tinha uma loja que eles podiam alugar para fazer tudo no mesmo, né? eles fecharam um quarteirãozinho. É. Aí. é no
2: Brooklyn também, onde foi a agência real do caso, lá do roubo de 72, porém não não é exatamente no mesmo local, é, enfim, e também aí tiveram ajuda, claro, da polícia, né, para conseguir controlar ali, porque aquilo ali virou um, né, um evento na região, né. <risos> Inclusive eles parece que eles ofereceram para os moradores é, que quisessem sair dali durante as filmagens, para se hospedar em um hotel mais afastado, para não se incomodarem, e a maioria preferiu ficar, né? Ficar eles... assistindo, Aquela né? coisa de vizinho curioso, né? Ele quer ficar... Eles
1: dizem que, que eles chegaram a contratar 400 extras, né? Lá no início, lá. Aí, beleza, o pessoal ficava lá, né? fazendo figuração e tal. Só que à medida que a produção foi acontecendo, as filmagens foram acontecendo, mais gente ficou se juntando ali, Pra ver as filmagens, né? E aí já não era mais gente contratada. Mas aí eles passaram a pegar esses 400 extras e convencer os caras o seguinte, pô, vocês têm uma, uma baita de uma missão aqui, cara. Vocês têm que tocar essa, esse tumulto que tá aí fora. Então, esses sei lá, 800 pessoas que vieram aqui só pra assistir a produção do filme, eles têm que agir de acordo com vocês.
2: Gritar então, ética, ética.
1: É, vocês têm que levar essa, essa turba, né? E os caras acabaram fazendo um trabalho legal, e realmente você vê que tem umas umas
2: filmagens ali de
1: helicóptero que você vê a quantidade de gente ali.
2: Precisa explicar ou relembrar o lance do ética que foi, parece que improvisado pelo Alpatino, né? O Alpatino diz que na verdade foi um assistente de que de produção que que, que deu a ideia a ele, ele mandou ver lá, não estava é. programado. E... Tanto é que o Charles Durning fica totalmente perdida falar né
0: olha, he wants to kill me so bad he can taste it. I Olha
3: Faz parte daquilo que a gente falou, né, da questão da desconfiança com as com as forças policiais, com as instituições também. Nós pode explicar aí, Alexandre.
2: Não, era um motim, um, uma rebelião na prisão estadual de ética, no estado de Nova York, em 71, que durou quatro dias, e pá, os caras entraram detonando lá e mataram... Morreu um, mais de 40. Mor pessoas. Morreram 43 pessoas, sendo que 33 detentos e 10 é, é, guardas da, da, da prisão morreram. É, sendo que a maioria, acho que só dois ou três pessoas desses 43, não morreram diretamente com tiros da, das forças que invadiram lá. Né? Então quer dizer, seria,
3: seria o equivalente, claro, respeitando as épocas, alguém, a gente aqui no Brasil, começar a gritar Carandiru, Carandiru, é, né? logo isso, depois isso. Do, do massacre. É, e, e
1: nessa cena é, tem uma dessas qualidades que o Apatino tem, que tem em vários outros filmes, tem no Poderoso Chefão, tem que essa habilidade dele de, de zero a cem, Uhum. Né, de explodir de uma hora para outra, que ele tá com aquela vozinha dele. Daqui a pouco ele tá Em My Room!
4: Em My
2: Room! My é chefão, room. Né? Não, eu lembrei, né? É,
1: é sensacional. Show. Não, mas o. E aí que tá a contradição, que agora você falou disso, e o Fábio falou que o Lumer diz que não tinha, não conhecia o John Casale não sei o quê A não ser que ele tenha visto o. o... Eu já um depois, mas o Lumet diz em um momento alguma entrevista que justamente ele cita essa cena do Alpatino. assim, né? capacidade do Alpatino de explodir a qualquer momento e quando você menos espera, o Lumet falava que o Alpatino era um cara que você sentia assim em perigo de estar perto dele, entendeu? Ele era um era um cara perigoso. A qualquer Agora,
2: momento ele podia, é, né? lá. Agora, do caso real, né, tem tem aí uma uma informação, não sei se é verdadeira, que o. Aliás, eu acho que o. É coisa que o... você deve ter visto nesse documentário, que eu não vi todo, tá? Eu vi só um pedaço Ah, e que os caras vão ver o gostei. filme antes, né? É que o. Não, que o Voitovic, ele disse que no Bargay ele conheceu um, um funcionário, um alto executivo do, 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 da rede, né? Chase Manhattan, que é do banco que eles assaltaram. E esse cara, lá pelas tantas, deu aí uma dica pra ele sobre ah, aquela agência lá, tem um volume tanto de dinheiro lá, tal horário. <risos> Só que parece que é, pelo menos no filme é assim, não sei se no caso real foi assim, eles chegaram um pouquinho depois da hora já, já tinha passado o carro forte pra levar a grande parte, né? Então eles encontraram lá uma merrequinha. É. <risos> Acho que na história real não foi tão merrequinha assim, foi algo em torno de 100 mil dólares, mas eles esperavam bem mais.
1: É, mas é. O, a outra história que eu ouvi foi o seguinte, que o filme não mostra isso, mas na vida real, eles passaram em algumas agências de banco antes de escolherem a ah, tá. que ia ser assaltada, Entendi. porque no, na primeira que eles chegaram, sei lá, tinha uma pessoa conhecida que conheceu um dos caras lá, né, que eles eram todos <risos> amadores, né, alguém falou, ih, fulano, beleza, aí cara, ih, ps, vai, 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 vamos para outra, vamos para outra. Aí... <risos> Numa outra, não sei o que aconteceu, uma outra bizarrice lá que eles falaram, não, aqui não. Aí eles deram voltas assim e, e, e chegaram um momento lá que eles viram, ih, tá passando o Poderoso Chefão. Aí os caras entraram no cinema, vamos ver o Poderoso Chefão que a gente vai né, sair com adrenalina aqui, porra vamos chegar na agência, vamos assaltar, vamos sair bombando, filme de máfia, não sei o quê Aí eles teriam assistido o Poder do Chefão e depois é que eles foram para tal agência que aí aconteceu um o roubo,
2: né? Que coisa. Agora, e outra coisa de, de, desse evento, ao menos como está no filme, é rolou ali uma... Acho que no caso real também, pelo que eu lembro, que eu li, né, uma baita exemplar da Síndrome de Estocolmo, né? Porque a, a, o pessoal do banco lá dizia que Nunca tinham rido, tinha um cara que chegou depois, depois que ele nunca tinha rido daquele jeito como ele riu com aqueles dois ali, naquele período que ficaram no banco. É, eram divertidos, aquela coisa toda, que adoraria poder convidá-los para um final de semana na casa deles, que ia se divertir um monte. É, rolou, rolou essa vinculação, a famosa vinculação afetiva traumática, né? com, com, com a Que a vítima desenvolve com seu raptor.
3: Né, e, Mas isso enfim. é a identificação, né? Uhum. Eu, eu, a gente comentou antes da questão da frase, da frase funcionar, e é interessante a gente começar a pensar o, o, o que, que o Lumet faz ali, porque tudo depende da gente ir comprar, né, da gente se identificar com esses caras. E olha só, ele fala uma frase muito legal também lá no livro que o público nem percebe quando o filme já começou. É, então, ele é, tem aquela coisa, ele bota cenas da rua, do dia a dia, cotidiano, uma rua aqui, um carro ali até que de repente que a gente vê a gente tá na frente do banco os caras estão dentro do, do carro eles levantam, é aquela coisa o público nem percebe, o filme já começou e aí é uma coisa muito interessante que primeiro ele apresenta a situação a gente não sabe nem quem são aqueles caras a ele gente inclusive a vê a
1: esposa da, do, do Alpatino saindo de do, do uma loja né, com os filhos você lembra disso? só que a gente hum. não, 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 não se dá
3: conta pois pode... é, não, eu não, não lembro pode, pode voltar <risos> não, e ver, tem <risos> não, um não plano não tinha dado conta
1: tem um plano dela dela saindo com os filhos, carregando os filhos pela rua. E aí só depois, quando eu fui ver outras vezes, que eu falei, caraca, ela aparece aqui nesse nesse tipo videoclipe que aparece nessa sequência
3: inicial Sim. que você está comentando. É, a vida, 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 vida cotidiana, né? É. E é isso que é interessante, porque a gente é apresentado a situação primeiro, depois a gente é apresentado as personagens, e de que jeito? Se dando bem com os funcionários, os funcionários do banco se preocupam, eles a se preocupar com eles, Sim. eles se preocupam com os funcionários. Quer dizer que chega um momento lá na metade do filme em que a gente está tão conectado, porque a gente vê tudo do ponto de vista deles, né? Chega aquela parte lá em que o telefone toca e o gerente diz, é para você. A gente se surpreende junto com ele quando a gente vê o filme yeah. pela primeira vez. Não como assim para mim. Então, uh, ele toda a estratégia do Lumet para colocar a gente desde o início do lado dos personagens já é feito pensando no momento lá na frente por isso que ele falou eu preciso fazer a frase funcionar antes e preciso fazer a frase funcionar depois e o interessante é que o Lumet ele emula uma coisa que ele tinha medo que fosse acontecer porque a multidão no filme primeiro aplaude ele quando ele descobre que ele está querendo fazer uh, o roubo para fazer a operação de mudança de sexo do namorado uh, o público começa a desprezar ele por ele ser homossexual que era algo que o próprio Lumet temia que acontecia com o filme, por isso essa preocupação dele, eu preciso fazer o público sentado aqui se identificar desde o início com esses caras, e tudo no filme ali é feito nesse sentido, as primeiras cenas, até metade do filme é só pra gente poder criar uma identificação com ele, Isso é trabalho de diretor, né?
1: É, e tem uma, uma, uma contribuição aí nesse sentido, que eu acho que é do roteirista, do Frank Pearson, que o Frank Pearson diz que ele teve muita dificuldade de é, formar uma imagem do personagem do Alpatino, do né, do Sony. Ele tentou, inclusive, ir na cadeia falar com o Ostovitz E o cara fugia dele, porque ele estava numa briga de conseguir mais dinheiro pelo filme e tal. Então, todas as vezes que ele tentou ir lá conversar com o, o Sony da vida real, ele não conseguiu. Aí ele só conseguiu é, é, juntar essa coisa toda... Quando ele começou a se perguntar, por quem é esse cara, né? Quem é o Sony? O que que ele vai ser dentro do filme? Ah, ele vai ser um cara que vai ficar equilibrando pratos para tentar agradar todo mundo.
4: Uhum. E isso
1: que o personagem do Opatino faz no Exato, filme, né? E contribui claro. muito para essa questão de empatia. Porque você vê que ele é um cara que tá ali enrolado, é um amador tentando assaltar o banco. E aí ele, ele tem uma cena que o diálogo dele é muito nesse sentido. Ele fala assim: "Poxa, o que que você quer mais? Eu tenho que fazer vocês do banco aqui ficarem felizes. Eu tenho que dar resposta para os policiais lá fora, eu tenho que agradar não sei quem, eu tenho que
2: Ele tava, ele Patino tava no bagaço nessa né, altura do campeonato, por toda essa imersão, vindo do poderoso chefão, tanto é que parece que ele teve um uma estafa aí pessoa interromper filmagem durante um tempo e inclusive depois desse filme realmente ele deu um tempo no cinema ele fez um, voltou um pouco para o teatro uh, agora tem tem acho que algumas características é, da forma aí né a questão da música né nessa abertura que vocês citaram nessa né, colagem ali a é única momento que tem música né que a gente escuta a música que tá tocando que estaria tocando no, no rádio do carro não me engano, né? Que é uma música do Elton John. Eu acho que é a única música que tem no filme, não é isso? Depois dos créditos iniciais não tem mais música nenhuma. Confere? Eu acho que é a única. É. E outra coisa, a, 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 o operador de câmera, né? O câmera em, em patins ali, sendo empurrado em algumas cenas dentro do banco. Tem uma fluidez ali para acompanhar o, o movimento do, do Alpatino. Parece até coisa assim de. de às vezes de, de TV mesmo, de. de é, enfim, de um, de um cinema verdade, aquela coisa, né? De acompanhar e, e, e a iluminação também, né? Parece que não foi usada nenhuma iluminação é, extra cinematográfica, né? Foi só usada realmente a, a luz fluorescente do, do, da agência, a luz é, do dia. O que dia. eles fizeram
1: foi tipo dobrar o número de lâmpadas, né? Eles aumentaram de acordo com a intensidade que eles queriam. Ele botava mais lâmpada, mas era lâmpada... Pertencia àquele ambiente sim, mesmo, sim, inclusive sim. eles, o fotógrafo diz que o, o que foi bom para ele é que tem um, uma cena lá que eles desligam a luz do banco né?
4: Uhum. e
1: entram as luzes de emergência, aí como o cenário tinha um controle total, ele botou justamente as luzes de emergência... É, na posição que ele queria para fazer lá o, o back dos atores é. iluminar o melhor rosto desse ator aqui entendeu ele Sim. montou a, a iluminação com as luzes de emergência né botando onde ele queria para acionar da, no momento certo
2: agora uma coisa que nunca ficou muito clara para mim não sei se vocês vão me esclarecer isso qual era a motivação do, do salvatore ali para estar tá naquele roubo né do, do sony a gente sabe né ganhar dinheiro Money. Pra... É, dinheiro mas era, eu, eu lembrar que o personagem real era um rapaz de 18 anos provavelmente bobocão, porque acabou pagando o pato, né, e de uma maneira imediata e naquela cena final do aeroporto, né, filmada no, no JFK lá e tal, liberaram uma noite pra eles filmarem, então não, não tinha muita margem pra... E, e, mas ali tem toda a questão de ética policial ali, né, porque tem uma negociação e tudo e Claro, você está vendo o filme pela primeira vez, como a gente viu lá, quase 40 anos atrás, e, e sabe que aquilo ali não vai acabar bem, mas o, o, o pobre do sal, e aí a gente sente por ele, né? <risos> Leva aquela, aquele balaço no meio da, da, da testa, o que, aliás, não era muito difícil de acertar, aquela testa do John, do John Casale, né?
3: Acho que era, a grana, era a grana... Era um grupo de ingênuos, né? Tanto é que tem um que desiste ali no início porque ele, ele se assusta, né? Então, tu vê que é um grupo de, 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 de pessoas é que amador, se conhecem né? ali que, que resolvem, na, na base da loucura, fazer aquilo, mas totalmente despreparados, né? Eu Aquela imagino... Aquilo botar eu, fogo eu nunca cheguei papel, a, não, né? Não, não. Disso, mas imagino que seja grana mesmo. Não. Botar fogo no papel, disparar alarme... Nossa, <risos> amador demais, né?
1: é <risos> só... <risos> Só atrapalhada, né? Tem umas, Você falou aí no cansaço do Alpatino, mas tem um uma sequência que o Lumet gosta muito, inclusive repete em algumas entrevistas, que é aquela cena do telefone, né? Que o personagem do Alpatina, ele fala com as duas esposas, né? Ele faz uma ligação para a esposa dele, real, e logo em seguida ele fala com... Com o personagem do Chris Arandon, né? É, e o Lume fala que Ele faz uma coisa ali é, para Deixar o, o Alpatino ainda mais cansado Que é o seguinte Ele, ele faz um primeiro take com o Alpatino Ele passa um maior tempão ali Falando no telefone E o, o Lumet acha aquele take ótimo Mas ele pega e chega no final do take E fala pro Alpatino Vamos fazer de novo vamos fazer de novo, o Alpatino fica puto, mas por quê? Foi ótimo, não sei o quê, não. Não, mas vamos fazer de novo, vamos fazer de novo. E ele diz que na segunda vez que ele faz, ele tá super cansado, ele tá quase ali né, entregando os pontos, e aí ele consegue tirar uma, uma atuação melhor naquela situação do Alpatino, né? Inclusive ele, ele faz um esquema de fazer aquela, aquele plano ali do telefone com duas câmeras, porque ele, ele não queria interromper, né? a filmagem e deixar ele descansar nem nada, e, e as câmeras naquele, naquela época tinha um magazine lá que só davam 10 minutos de filme então ele parou uma câmera, uma câmera terminou o filme no magazine lá e ele continuou com a outra e, e ele chega a fazer isso depois também, ele faz isso com, com Peter Fint naquela famosa, a cena mais famosa acho que do Rede de Intrigas que é aquela que ele sai lá né não, não do pijama, que ele sai do... E começa a falar... I'm as mad as hell, I'm not gonna take this anymore, né, aquela, aquela... A primeira, a primeira... É, que, que ele explode. começa a incitar as pessoas a... A, a falar nas, nas janelas, né, e tal, levanta da mesa, sai, a câmera vai acompanhando... É que pra mim
3: a cena do pijama é mais icônica, que ele chega todo molhado lá e... É,
1: é mas a mais famosa acho que é essa, né, é até... Ele levanta e começa a mandar as pessoas gritarem pelas janelas e tal. Ele faz já a mesma mudamos, coisa. Já mudamos? Já avançamos para o próximo? Estou só fazendo um, um paralelo. <risos> mas
2: era uma boa, né?
1: Mas podemos. Mas vamos terminar Quero então falar mais. com esse aqui. Só uma curiosidade. É... Acabou que o, a operação de sexo real do Ernie aconteceu não por conta do assalto, mas indiretamente por conta do assalto. Porque... Foi o dinheiro do filme <risos> que pagou a operação do, do Ernie lá, né? Que era, era esse cara que era o namorado do Wojtowicz, né? Na vida real. E o filme concorreu a seis Oscars, levou de roteiro,
2: né? Eu acho que se casaram, né? Depois, acho
1: que né? ele É, não sei se se casaram...
2: Só sei que ela daí, né?
1: Eu acho é. que não, cara, porque ela... Como acontece no filme, é, ela se afasta dele, né? Ele se afasta dele. Não quer, na, não, tem, não quer nada a ver com ele disse que é um cara meio ele, ela acaba ela acaba realmente virando uma mulher lá e é uma, acho que chega a se casar com outro cara inclusive, não é com ele não né?
2: é, parece que faleceu de AIDS depois nos anos 80 né? é. 87 por ali
1: é. e o Ostrovich saiu da cadeia e
2: ficou capitalizando o resto da ficou, vida em cima é, do...
1: vivendo aí história, em cima do filme é. né? da história
2: e seis indicações, né? Você falou?
1: E seis indicações. O Lumer recebeu outra indicação. O Patino, Chris Sandon, indicação para filme, né? Que perdeu uhum. para vocês sabem quem? Aliás, não, né? Isso é, foi é, o próximo, é, né?
3: É, mas é complicado, né? É Aqui complicado. ele perdeu para. Esses anos aí são complicados.
2: É. Aqui ele perdeu ele... para o Patino? Não, o. O filme, o filme... perdeu
3: para o Estranho no Ninho.
2: Estranho ah, no Ninho, assim, isso. É, foi o ano do, um do Estranho no Ninho. Estranho Ninho e, Difícil também. Né? É, e, e até ganhou o um roteiro, né? Enfim, mas... É,
1: só levou o roteiro o Frank Pearson, né? E, uhum. foi, e concorreu a montagem também, que é a Didi Ellen, que é a mulher também que vai editar alguns filmes aí do Senhor do parceria, no né? período, né? Fez o Cérpico. E... Exatamente. Um, uma baita montadora. Mas... Então vamos lá pro rede de intrigas que o Alexandre tá, tá no pique aí. It's
0: too late, Diana. There's nothing left in you that I can live with. You're one of Howard's humanoids. And if I stay with you, I'll be destroyed. Like Howard Beale was destroyed. Like Lorraine Hobbes was destroyed. Like everything that you and the institution of television touch is destroyed.
1: The Machines Are Winning. Esse é o que o, o Lumet Lumière que fala nesse livro aí. né? Falo, é, as máquinas estão vencendo. As máquinas estão vencendo. Essa é a descrição dele para o filme. Né? É. Ou é, a TV não, não corrompe as pessoas. As pessoas corrompem as pessoas.
2: Curioso que esse filme é descrito sempre como uma sátira. né? Uma sátira. E, e recentemente é, o, o George Clooney eu não sei se estava trabalhando numa adaptação da mesma história ele exibiu para um público, para fazer um teste um público jovem e as pessoas não conseguiram ver uma sátira ali, porque acharam aquilo muito realista assim, né é como, como previsão, como vaticínio o filme é atualíssimo né? em tudo, cada vez mais daqueles filmes assim que como vários, né que, que meio que, que apontam apontam um futuro meio que negro, sim para muitas coisas. O próprio Lumet
3: é, e o, o Petchaevski não conseguem ver como Satch, o O Lumet dizia que ele via o filme... E ele não era muito de rever o filme, né? Mas ele revia o filme 25 anos depois... E ele, ele ficou assustado enquanto aquilo que ele fez lá em 76 era normal. Uhum. Ele viu o filme lá em 2000 e alguma coisa de novo. Mas, é, mas o, aquele Walter Cronkite...
1: Né, que era a âncora da, da televisão americana, não sei se defendendo a classe, mas ele disse que a galera da TV olhou o filme como uma sátira. Né? Uhum. Inclusive, eles precisavam riram, né, os...
3: olhar como uma sátira. É, né? inclusive tá. riam. Confiam. É que eles não saíram da, da, da primeira camada, né? Aí vamos combinar, qualquer um que tem o mínimo de, de senso crítico consegue perceber que a questão é que vem de trás. Não, e a
2: partir do momento que toca diretamente neles, né? A, a partir do momento que está apontando o dedo para umas práticas televisivas. O,
1: o final, para mim, a gente está pulando para o final, mas eu acho que o final, nesse sentido, é, ele, ele dá um desconecta da realidade ali, de uma tal forma, para mim, que eu até consigo ver um pouco como sátira ali.
3: Não, na época sim, Fred, eu, eu, na eu época, concordo. Na época, na é.
2: época. Desconecta da realidade em Sim, times. na época
3: sim. Agora a gente vê, por exemplo, a gente teve o Coringa agora há pouco, que tem uma cena igual. Um personagem num, num programa de entrevista ali. Claro, um né, tipo diferente, mas que surta. É. O personagem, ele puxa o revólver, ele mata o apresentador e aquilo ali... Hoje as pessoas veem aquilo como algo que é perfeitamente factível de acontecer na TV no sim, mundo sim. que você tem lá programas tipo Cidade Alerta, etc. e tal, sabe? Então, claro, na época eu entendo ver como Sátira. E aí, é aí que vem o, o comentário do, do, do Alexandre, que o próprio Lumei o Chaevski, 20 anos depois, o Chayevski não, né? Mas Lumei 20 anos depois vê o filme e vê que aquilo ali deixou de ser Sátira. Sim,
2: mas hum, lembrar sim. que esse, é, esse filme, a grande, talvez mola impulsionadora foi o caso do, 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 do Suicídio. Christine, né? Ao vivo Christine da Christine Chubruck em 74, lá na, na, na Flórida. É uma apresentadora, jornalista, que estava surtada, estava depressiva, não sei, e ela, um belo dia, diante das câmeras, ao vivo, atirou contra a própria cabeça, se suicidou. É...
3: Agora, o, o chaevski disse que não. Ele disse que, a, ele disse que ele já começava a escrever... O filme, já tinha ideia do filme antes do suicídio da Christine. Ok. Mas é mas difícil a gente desconectar, é difícil, né? É, difícil, porque, né? porque. Hum.
2: Porque é, eu acho até. Eu vejo até o final como uma tentativa de desconectar desse caso real, né? Não foi um suicídio. Cara, mas ele, ele, o personagem do Peter Finch, o, o. Me lembra aí o nome do personagem? O Howard Bill. O ele Bill. ele ameaça se matar, né? Ao vivo, no ar. Pois é, né? é curioso é, é
1: vocês falarem isso, cara, porque o. Daí talvez seja porque eu acho o final assim tão desconectado da realidade, porque eu não conhecia essa história dessa mulher. E eu assisti todos os extras que tem no Blu-ray que eu tenho aqui importado. Ninguém fala nesse caso aí. Dessa
3: apresentadora que se matou. Esse caso é um tabu, tanto é que a, a emissora, ela. Essas imagens nunca foram divulgadas. A emissora hum. tem elas guardadas sete chaves e provavelmente nunca vão vir à luz.
2: A família entrou com uma ação pra recolher as cópias, então isso aí não é algo que você vai pro YouTube. Mas isso foi ao vivo? Não. Foi ao vivo. Foi ao vivo.
3: Foi ao vivo. Ao vivo.
1: Caraca.
2: Foi ao vivo, mas as pessoas não tinham na época videocassete para estar tá gravando a programação sim, da sim, televisão. Sim. Então, a única pessoa que, vamos dizer, a única, quem viu ao vivo, viu e a única cópia que tinha disso gravado era na emissora. E a família entrou com uma ação lá para que isso fosse... protegido, o negócio. Recolhido. Né? Tinha, que,
3: tinha que fazer isso mesmo. Como tudo no jornalismo, um suicídio ao vivo num programa, isso é um assunto até que é meio tabu, até pra eles. Ela lá. fez um
2: discursinho lá, antes falou alguma coisa do tipo, ah, coerente aí com essa política de levar pra vocês em primeira mão, ah, ah, vocês, vocês vão ver mais uma coisa em primeira mão, olha só, aí, pá. É, <risos> enfim. É difícil
3: é, não ela, conectar um caso com o outro.
2: É, muito, é.
3: É, não.
1: Agora vocês falaram, é quase impossível. Eu acho que o que tá. Escondendo é, o jogo aí. É, é.
2: Não, até, até por questões, questões legais, né muito provavelmente se falasse que era baseado naquilo, família e Ah, é, sim, é, ia
1: dar alguma treta é, legal é, então, aí, algum processo, podia, alguma coisa.
2: deixar declaradamente. Né? É, mas aqui, mais um
1: filme que não surgiu a partir de um projeto pessoal do Cine é. e né? eu acho até que pode-se dizer que esse filme é mais do Chayevski do que do Cine e inclusive o título do filme... O crédito tá lá Network
3: by Paris Ele tinha, ele tinha o corte final para te ter uma ideia.
1: É, pois é, não era do Cine Lumé, né? E o Lumé mesmo diz que não trocou nem três linhas de diálogo do roteiro do do
3: Chayefsky, né? Ele não deixava, ele estava em todas as cenas gravadas, e não permitia que mudasse.
1: Exatamente, ele estava em todos os, os dias de filmagem, ele produziu o filme mesmo para valer, não ficou só com o nome de produtor, ele foi para sete filmagens justamente para garantir que não iam alterar o roteiro dele. É. né?
2: Agora, o filme, o filme, a história, o personagem, principalmente do Howard Bill, foi muito bem descrito pelo Henry Fonda, que recusou o papel, como muito histérico. E eu acho que é mesmo, isso até em algum momento pode até incomodar quando você está vendo o filme, né? Mas é um é, cara que tá tá é, louco, né, cara? Tá surtado mesmo. Então, né, não é por acaso que Henry Fonda recusou Glenn Ford, George C. Scott, James Stewart, Gene Hackman. Mas o mundo... que eu acho
1: difícil de fazer esse personagem para o Peter Finch é que ele é um cara surtado, mas que ele fala verdade, né?
2: Exatamente. <risos> ele é um
1: nem a própria equipe
3: ver. Legal, nem a própria equipe ver que ele está falando ali, né? O que já, já revela o, o, o quanto o universo em que ele tá envolvido ali, ele tá, eu não digo podre, ele tá perdido. Ele tá fazendo ali o, o, o telejornal, tá falando, tá falando, e não é só as pessoas que não ouvem ele, a equipe que tá filmando ele não, não se dá conta. Depois de uns 5, 6 o que, que foi que ele falou? É, que que <risos> só ele falou,
1: né? a, a script girl lá que... Esse, peraí, vocês ouviram o que ele acabou de falar? E o cara tá lá falando de comercial. Ah, em 10 minutos entra o comercial, não sei o quê.
2: E a única coisa que interessa é como produto, né? Como é. audiência. aquele Porque a gente tá falando aqui de uma fictícia quarta emissora, né? É, concorrente BS. Da, da, da ABC, da CBS, da NBC. E ela seria a quarta que tá mal de audiência, né? E tá falindo e aquele cara com esse surto dele acaba... Curiosamente, criando ali uma possibilidade de um programa que vai é, bombar na audiência. Né? E aí o Trazer personagem publicidade.
3: Vai... O Chaevsky falava que uh, publicidade trazia dez vezes mais verba para o canal do que qualquer programa jornalístico. Né? Eles preferiam mil vezes a reprises de programas que dessem audiência do que o programa jornalístico. É, parece aí, que, que na um época, filho,
1: é, eles, dentro das das emissoras de televisão, já, já era tido como deficitário a ala de jornalismo. Né? Sabiam que ia perder dinheiro. Até o filme fala isso. Né? Já é esperado que os caras vão perder dinheiro, só que eles queriam manter um jornalismo sério. Né? É, e aí que eu acho que o, o ele diz que uma das ideias que ele teve quando estava escrevendo o roteiro e que ele percebeu é que se uma dessas grandes multinacionais Tomassem o controle de uma ABC da vida, ele justamente ia tentar fazer isso que o filme relata ali. Né? O cara ia olhar para essa divisão jornalística e ia tentar fazer dar retorno financeiro. Aí a forma como ele coloca no filme é essa: né? que acaba caindo essa divisão na mão da, da personagem da Faye Dunway, que é uma programadora ali, mas que é ambiciosa e tem várias ideias ali para modificar o. <risos> os programas e acaba dando no que dá né? fria,
3: hum, totalmente fria, fria, né? fria o Lumeir dizia que não ela é uma personagem que não tinha pontos fracos porque ele dizia, no, no livro dele ele comenta que ele sabia que a Faye Dunne iria chegar para ele e perguntar okay, qual é a vulnerabilidade dela, aquela coisa de ator e atriz, né? ele falou não, ela não tem se eu ver você derramando uma lágrima, o um olhozinho marejado, eu vou cancelar eu não vou usar a cena
1: e Vai foi, terminar no chão
3: da, da sala de edição. edição. Vai terminar no chão da sala de edição.
2: Esse filme, eu acho que é um grandíssimo. Então, vi bem menos que vocês do Lumet mas é um dos maiores exemplos dessa coisa do Lumet ser um diretor que propicia grandíssimas atuações, inclusive em atores de praticamente uma única cena. Né? Tem dois casos nesse filme: Ned Beatty e a atriz, a Beatrice, né, que ganha. Beatrice, ela Beatrice ganha. Beatriz Strait, ela ganha e ele é indicado por praticamente uma única cena, né? Coisa de 4, 5 minutos no Assustador
3: filme. Assustador ele, né? Aquele Ned Bates não é o Ned Bates lá do Amargo Pesadelo, não é o Otis do, do, do Superman. Aquilo ali é, é fora de série, aquela cena dele.
0: Você é um homem que pensa em termos de nações e peoples. Não há nações, não há peoples, não há There não há árabes, não há no terceiro mundo, não há no oeste. There is only one holistic system of systems. One vast and imane, interwoven, interacting, multivariate, multinational dominion of dollars. Petrodollars, electrodollars, multidollars, Reichmarks, rims, rubles, pounds, and shekels. It is the international system of currency which determines... The totality of life on this planet. That is the natural order of things today. That is the atomic and subatomic and galactic structure of things today. And you have meddled with the primal forces of nature. Aí ah, você
1: sabe que ele foi indicação do Altman, né? Parece que eles não tinham um ator para fazer, eles não sabiam quem iam escolher e aí o Robert Altman falou, não, eu tenho um ator para você aqui, o Ned Beatty. Aí Sem saído
2: que o... do Nashville. É,
1: sim, exatamente. Aí parece que o cara tipo viajou para para filmar, chegou num dia e fez a cena no dia seguinte. E ele tem aquele colosso de diálogo ali dele, é quase um monólogo, e ele teve que decorar aquilo da noite para o dia, e ele chegou lá e
3: manda muito bem, né, aquela cena... E, tá como, e outra, como o Lumet né? filma aquela cena, né, porque ele filma ele no canto da mesa com aquele monte lá de luzes de longe, direcionando né? para ele, né, aquele monte de luz apontando como se fosse uma seta para ele. E o Lumet deu uma instrução para
1: ele para fazer esses gestos largos, né, chegou a falar para o Ned Bates o seguinte... Cara, você é o que? Prebisteriano e tal? Falou, é, sou. Então, você não tem um pastor lá da, da igreja lá, você não conhece pastores e tal. Ele falou: é, tem um específico lá. Como é que o cara faz? Aí o, o Ned Bailey falou para ele: Não, é, ele, ele tá falando assim, normal, daqui a pouco ele né, levanta os braços e fala para cima e não sei o que. Ele falou: exatamente esse cara que eu quero que você faça. E aí depois o Ned Bailey foi entender por que, que ele queria esses gestos largos. né? Porque justamente como o Fábio falou, ele está fazendo o plano distante, né? ele está do outro lado da mesa e a câmera está no, no lado oposto. Na altura da mesa, né? Na altura da mesa, pra, né? contra a assim.
2: Lembrar o contexto, né? Naquele momento passou um pouquinho do ponto a, a loucura do Peter Finch, né? que já estava ali questionando... O, o, os contratos da, da rede com os árabes ah, e tal. Contratos
1: né? árabes, né? Você Sim. mexeu com as forças
2: da natureza, não né? é isso? Eu não vou né?
3: aceitar isso. É.
2: Sensacional aquilo. E a cena da, da esposa traída também, né?
3: Eu queria fazer um comentário com essa. Com a atuação da Beatrice Strait que o que o Alexandre lembrou aí, porque às vezes as coisas impactam na gente por coisas que vão muito além da própria interpretação, que é que vamos combinar. É... É fora de série, você vê ela no Poltergeist depois, você não vê ela aqui é, é, também é completamente outra pessoa Ela Caraca, nem lembrava ela, dela, não, Pô, não ela é, lembra, ela é a, da, a, a, a que vai chamar a Tangina depois lá no Poltergeist, mas aqui o que tem interessante é o seguinte, o Alan Han, que é o, o montador, ele disse que ele via aquela cena e, e ele falava que ela tava fora de série, mas alguma coisa não tava funcionando ali e aí ele comenta que a edição foi toda muito fácil do filme, porque as, as cenas estavam todas bem cobertas, tudo muito bem planejado, a decupagem estava ótima mas alguma coisa ali incomodava ele e aí ele fez uma coisa muito interessante ele inverteu duas cenas uh, vocês lembram no filme que uh, primeiro a gente vê o William Holder, o personagem do Max, né, junto com a Diana na praia. Que eles estão. Tem um caso, eles vão pra cama. É aquela cena assim, inclusive yeah. que ela só fica falando. Ela se cita falando de números de audiência, é, etc. O que, que ela vai fazer com os programas. Pois é, é, aquilo ali, e, e enquanto eles estão transando, ela tá naquela. E depois disso, ele fala com a com a, com a esposa, que é o momento em que. Os 5 minutos e 4 segundos que deu um Oscar a, a, a Straight. Só que na, na, na decupagem original, a cena vinha antes, é antes tipo William Holder, e acabava com ela, e depois de acabar com ela, já como alguém que é solteiro, ele encontrava a Diana e ia pra praia. E o é, montador assim, sugeriu geralmente. inverter e mostrar primeiro ele traindo a esposa e depois ele indo falar pra ela. E aquilo ali, ele falou que impactou demais, porque quando a gente vê a Beatrice Strange ter aquela ela reação... A tá sentindo a dor dela. A né? gente já tá sentindo a dor, porque ela, a gente já viu que ela foi traída, a gente já viu... O que, que aconteceu antes. Então ela, essa simples mudança de uma cena para outra, que primeiro o Lumet tava meio reticente de fazer ou não, no fim ele concordou e aquilo ali impactou ainda mais na interpretação. Pode ter da, dado da Beatriz. Para ela, Pode não ter dança. dado. Não, não que talvez não viesse <risos> dar né? Mas a gente sente muito mais isso aí, a partir é. dessa mudança.
2: Interessante que o, nessa cena o William Hall tem uma referência interna, né? Que ele fala que. Não, é antes, né? Quando ele tá. A, com a Faye Dunner, do Man Splendor Thing, <risos> o que nós vivemos... Suplício foi uma... de uma saudade. É, ele faz a referência ao título do, do Suplício de uma Saudade, né, o filme famoso dele do, dos anos 50. Ele fala que o que nós vivemos foi uma Man Splendor Thing. Eu não tinha percebido isso, não.
1: Eu percebi uma brincadeira no final que... É... Quando tem aquela cena em que o personagem do Robert Duval, Feidano e outros caras lá se reúnem na sala para decidir sobre o assassinato uh -huh. do Peter Finch,
2: né? Sim.
1: E aí um deles fala assim, ó, oh, não tem nenhum gravador aqui não, né? Ninguém tá gravando alguma coisa e tal, ele tá fazendo uma brincadeira com Watergate, né? Ah, sim, sim. Evidentemente. Porque o caso do Watergate a merda maior foi justamente porque o Richard Nixon tinha na sala dele é. de presidente um esquema de gravar
3: né?
4: ah,
1: conversas com os...
3: Ali, ali ele, ele já adota o tom de sátira. Aí a gente já percebe a sátira. Né? Pois é. Ninguém vai se reunir para fazer um planejamento empresarial de como matar alguém, alguém. Exatamente. Assim como a gente já sentia a sátira quando a gente tem a personagem da... Da Lauren Hobbs, que é aquela. que ela vai criticar a politização de tudo, dos movimentos de direitos civis, depois ela está discutindo com o cara lá sobre o, 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 a porcentagem que ela ganha, o cara dá um tiro para cima no meio da reunião, meio que remete aos panteras. O Negros, ali, lá, né, que ali também Arremedes. é sátira pura, né? É. Ali eu concordo, remete muito mais à sátira, né? O que a gente sente que não é sátira é quando a gente percebe o, o tom geral que move. A questão de você estar tá sempre mais de olho no dinheiro do que propriamente você estar tá é. de olho nos, nos valores. E o Max do William Holden me parece isso, cara. Me parece, no filme inteiro, um homem que está cansado, né? Ele vê uhum. tudo isso acontecer, só que ele ele, ele, diz, ele não tem força para lutar contra aquilo. Disse, não, ele não, é vou da levar a Maria cheio, mim, cheio, porque. Ele né? está de, né, tá de saco
1: cheio, né? Está de saco cheio. E eu acho engraçado que uma das primeiras sequências, justamente com o William Holden e o Peter Finch, lá, que eles estão bêbados no bar, ele já canta o que que vai acontecer né
0: hell why limit ourselves execution of the week terrorists of the week i love it suicides assassinations mad bombers mafia hitmen automobile smashups the death hour
1: porque ele fala assim porra imagina ter um show que vai ser a semana dos terroristas, né, sim, semana sim. Do, da morte, sim, sei sim. lá, E cada programa vai ter uma morte diferente, não sei o que, ele já tá falando aquilo, só que ele tá falando pro personagem do Peter Finch de forma, né, irônica, brincando. Irônica, ali eles estão brincando, que absurdo, né, tão falando de forma hiperbólica até, porque eles estão bêbados. E é justamente isso que acontece. Né?
2: Agora a gente falou do, 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 da cena do, do William Holden com a, com a Beatriz Strait, mas tem também a depois, né? O, quando ele daí termina com a. Ele dá, um, dá um fora na aí na, na né? É, dizendo que ela acabou se transformando num, num dos humanoides previstos pelo, pelo Howard. Né? E ela age
3: como tal, né? Sem o mínimo de emoção ali.
2: Ela não
1: entende, né? Uhum. <risos>
3: o que, que ele Aliás, quer. Aliás, olha, olha que interessante. Uh, duas coisas sobre personagens que, que me marcam nesse filme. Primeiro, uh, a gente fala muito de arco dramático, personagem que evolui. Os personagens do filme eles não evoluem, não. Uhum. Eles são o que eles são no início do filme eles continuam sendo no final do filme. O William Holden, o é personagem da Faye e o personagem do Robert Duval, eles não mudam com o que acontece. Eles é, sempre é, são os mesmos do início ao tinha fim. Isso é uma desse. coisa meio assustadora isso, né? E o, e o Howard Bill, aí que é a coisa mais interessante. O filme usa ele do mesmo jeito que a rede de TV usa, porque quem é que é esse cara? A gente passa o filme inteiro sem saber quem é esse cara. Ele é tão objeto do filme pra dizer uma coisa do que ele é da emissora. Eu não sei quem é, se ele é casado, o que, é que ele pensa da vida. Ele, tanto é que às vezes ele, ele tá meio que ali no fundo, meio no canto, ele aparece andando aqui, fazendo comentário. Mas ele nunca se torna um personagem, que a gente sabe quem é. ele é só um personagem quando ele vai para frente da câmera, né?
1: Mas isso o Lumet fala, né, que ele brincava com o Pérez Chaevsky que eles se conheceram na TV, né? Foi inclusive o Chayefsky que convidou o para pra dirigir o filme. Mas ele brincava com o Chaevski, ele falava o seguinte, pô, vamos evitar nesse filme esses clichês que a gente via na TV lá, né? De vários filmes de programas que tem uma ceninha que você tem que ter um diálogo explicando como é que aquele personagem chegou aquilo ali. Eles chamavam de, de Rubber Duck, né? Patinho de borracha, quer dizer, tem uhum. sempre uma história em que um, um personagem que virou um assassino, tem uma cena lá que chega alguém que fala: ah, "Não, ele virou o assassino porque roubaram o patinho de borracha dele quando ele era criança", entendeu? E eles queriam justamente botar personagens que você não sabia de onde eles vieram. O, o, o personagem do, do Bill é exatamente isso aí, cara. Você não sabe de onde ele veio, por que, que ele está naquele estado, você não sabe.
2: Outra coisa que o Chayefsky exigiu, vamos colocar assim, do, do estúdio, em relação a essa questão do, de diálogos e tal, era que não, não tivesse muito didatismo nos jargões televisivos da, né, dos jornalistas e tal. Então a gente vê isso o tempo todo no filme, nas reuniões ali. Eles falam realmente coisas que são gírias é, internas, jargões e. A gente entende
3: sem precisar conhecer, né? Essa que é a, que a dinâmica dos, dos personagens, permitem isso. É claro, a gente, quando, quando, quando o Fred fala que a gente não sabe quem como aquele. É a gente sabe que o cara tá ali, passou anos ali, como Anko, etc e tal. Mas esse é o personagem no fim das câmeras, né? A gente nunca sabe nada mais que nem a gente fica sabendo do próprio Max, do, do, do própria Diana. Ele é um cara que fica zanzando por ali, é, né? Você, a gente, você, a gente
1: nem vai na, na casa dele, se eu não me engano. Né? Você não sabe onde é que ele mora, como ele mora.
3: Você vê a ele gente no só sabe que ele entrou v, né? no prédio, que ele saiu do prédio. Que é. hoje, não, a gente, sabe, a gente vê ele dormindo na cama em um momento. Ah, ele tem é aquele. Verdade. Aquele sonho. Mas é aquilo. Ah, ele entrou no prédio agora. Não, ele tá indo no corredor. Quer dizer, ele também é um personagem que no próprio filme ele parece flutuar ali, ele só ganha protagonismo quando tem uma câmera apontada pra ele. Aquela reunião inicial lá, lembram? Depois que ele deu o bafafá que ele falou, ele tá num cantinho lá do lado da, da janela, ele até faz um comentário, mas ele não tem um protagonismo aqui nem pra gente. A eu acho que são dois personagens líder,
2: muito ponte. similares, né? Eles têm uma origem, eles eram, são amigos, né? Basicamente, são da velha geração. Né, de uma velha geração, talvez com uma, uma ética jornalística ou sei lá maior, só que cada um reage de uma maneira diferente, né, ao, ao que está acontecendo. Acho que os dois chegam a ser demitidos, né, no início ali e tal. E, enfim, a gente não conhece nada do, do Howard Bill, mas a gente conhece do Peter Finch, né, que porra, o cara que nasceu, na verdade nasceu na Inglaterra, mas se criou na Austrália, então ele tinha um sotaque forte. É, ele, ele se ofereceu para o papel depois de, de, de tomar Tanta conhecimento. Tanta gente recusar. né? É, é, ele tomou conhecimento, se ofereceu. O Lumet não queria, por causa do, tinha medo do sotaque, mas aí ele mandou uma gravação mostrando que ele conseguia... É, é, com... Eles
1: mandaram várias mandaram material gravado do Walter Cronkite, desses âncoras da TV americana. Né? Aí o Peter Finch retornou para ele gravando como se fosse a apresentação. Sotaque
2: né? americano perfeito. Nada de sotaque australiano ganhou o papel. E aí a história é famosa, claro, mas não custa a gente lembrar que Peter Finch foi o primeiro cara a ganhar um Oscar postumamente. Né? Ele faleceu no início de 77, antes da cerimônia. Três meses é, antes, mais é, ou menos. Fato que seria igualado, tristemente igualado, apenas 32 anos depois, pelo Heath Ledger, né? Ah, é,
1: que se eu não me engano, o Ledger eu acho que é australiano também, né? Eu
3: é acho de... que sim, é verdade. É, australiano ou neozelandês? É,
1: é, mas é daquela região Deixa ali, né? É.
2: É, não é australiano o, sim o, o, o finch
1: não é mas como você falou foi criado não mas o,
2: o finch o finch, eu acho que ele é, é chamado australiano é a mesma coisa que você dizer que o Lumet é nova Iorquino. ele não nasceu o que eu li do finch aqui, é que ó. ele
1: ele só se mudou para o austrália com 10 anos então assim ele vive eu acho que ele chegou a viver na frança com a avó também mas ele nasceu na Inglaterra. Mas o Zofint né? nasceu no Reino é, Unido, né? Exatamente, nasceu na Inglaterra.
2: Um cara que tem uma curiosidade, né? Que ele foi, vamos dizer, catapultado pelo Laurence Olivier né? no, no teatro. E que chamou ele, inclusive, para trabalhar na companhia dele e tal. E ele acabou é, muito amigavelmente pegando a mulher do, do, do Olivier, é. a, a Vivian Lee, né? Mas é um baita de um ator, né, cara?
1: Eu, tava, eu vi outro dia aquele Sunday, Bloody Sunday,
2: uhum.
1: que ele, fa um, ele faz um cara mais velho, que, que é um homossexual, se apaixona por um garoto mais novo. novo. Baita de um ator, cara. E a forma como ele ele morre também, é, o Sidney Lumet presenciou a morte dele. Né? Isso foi curioso. Viu? Muito foi... novo, né? 60 anos. É, eles estavam em fazendo campanha justamente pro Rede de Intrigas. Ele tinha na véspera da morte dele tinha feito o, o programa do Johnny Carson e aí no dia seguinte o, o Cine Lumei ele iriam juntos para outro programa de televisão. E aí, eles marcaram no lobby do hotel. Esse Beverly Hills Hotel aí que o Alexandre já falou. E quando o Sinine Lumet estava chegando perto dele, viu que ele estava numa área assim, numa região que tinha um círculo, uma coisa lá, ele estava sentado num lugar, ele se, viu que ele se levantou e foi caindo assim, meio que de forma até suave. E ele, o Siné Lumet diz que no, Quando eles fizeram a rede de intrigas, eles tiveram que cercar o, o Peter Finch de várias. É, coisas ali para ele não se machucar porque ele não era um cara que sabia cair muito bem, né e ele tem aqueles desmaios ao longo do filme, né, que ele tá lá no meio do palco lá no meio do programa de televisão, daí de repente ele desmaia e quando ele viu o, o Peter Finch caindo dessa forma é, no lobby do hotel ali, de forma suave ele percebeu logo que tinha alguma coisa errada aí chegou lá para acudir ele e viu que era um, tinha sido um ataque, né ele teve um ataque cardíaco. E eu não sei se foi fulminante, se foi ali na hora ou se foi depois. Você sabe, Alexandre?
2: Não sei. Não, não lembro desse. Mas... Eu já li sobre isso. O
1: fato é que morreu, né? Ali, naquele momento. Sim. Ou horas depois, né?
4: É.
2: Mas levou o Oscar depois, postumamente.
1: Levou acho Oscar. ironicamente, cara, é, outra coisa curiosidade, eu vi uma entrevista hoje que o Peter Finch diz que isso foi em 76 a entrevista uhum. dele uhum. que ele fala pro entrevistador lá, ah, uma das coisas que te alivia quando você perde o, o Oscar né, você tá concorrendo, mas você é um dos que perdeu é que você não precisa subir no palco para dar o discurso porque o hum. prêmio de ator é um dos últimos da noite Oita. então já rolou tudo quanto é tipo de discurso ali. O discurso engraçadinho, o discurso emocionado. Então, se você, você chega lá em cima, você não tem um discurso direito pra fazer. O que, que você vai falar, né? E, e ele dizia que isso assustava ele, né? E, ironicamente, ele ganhou o Oscar não e não subiu no pouco. palco pra dar
3: o seu discurso, né? Aliás, vocês conhecem algum filme que tenha tido cinco indicações de interpretação? Eu acho que é o único, né?
1: Cara, cinco é... Não. um né? quarto das, foi
3: Dunway, de todas as indicações
2: Dun que, que ganhou
3: Peter Finch o Peter
1: Finch que ganhou o Holden o e o Ned, Ned Beatty o William Holden e o Ned Beatty é, perderam o Oscar né? mas concorreram o Shaefs que ganhou o roteiro
2: além disso o filme diretor.
1: o filme perdeu
2: perdeu pro rock fotografia <risos> e edição
1: e é a fotografia que é o Owen Roisman, que é Reisman. até o fotógrafo do Exorcista, né?
3: Também. Aliás, eu fiz, um, eu fiz um tweet esses dias de um trecho do, do livro que eu achei super interessante, porque é uma coisa que eu também não tinha percebido, do trabalho do, do Owen Roisman, sobre como ele e o Lumet decidiram é, corromper a câmera corromper a é, câmera. É, porque o filme né, tratava questão, de corrupção, é. então a gente começa com um olhar que ele disse que é quase naturalista naquela primeira cena ali dos dois, conversando na calçada, aquela Isso. coisa, a câmera mais livre, mais solta, etc. E, tal. e à medida que o filme vai avançando, ele vai deixando as posições da câmera mais rígidas, a iluminação uhum. vai ficando mais artificial, e ele comenta muito legal ali vai que a penúltima cena em que tem a Faye e o, o Robert Duval, os executivos ali, essa cena que o Fred falou, que eles estão pensando em como vão fazer para matar o Fint. É, ele disse que ele pensou iluminar ela como se fosse um comercial de TV com a câmera estática. Então a câmera acaba se tornando uma própria vítima também daquele mundo da televisão. Ela vai sendo corrompida. Eu achei super interessante isso. Yes. Tem uma, um
1: plano ali que ele que ele faz do Peter Finch exatamente quando ele acorda que ele tem uma espécie de epifania, epifania. ali quando ele uhum. acorda aí. e é, é, que ele a, ali tem uma tem uma iluminação muito estilizada. Uhum. Já é mais pro final do filme, exatamente. E me lembra muito o, o Exorcista. Não é sei porque. Tem um,
3: um plano da,
1: da Linda Blair no Exorcista que parece muito a iluminação. Não à toa é o mesmo diretor de fotografia, né? Deve ter feito a mesma coisa. É porque coisa. tem uma
3: cama num quarto
1: escuro. É isso. Não, mas é só o rosto dele, né? E o rosto dela também no, no Exorcista.
2: Esse capítulo do Oscar, esse assunto que a gente entrou agora, rende quando a gente fala desse filme, né? Porque esse foi... Sem dúvida um dos anos com uma maior disputa, assim, né? Pelo menos tem três filmaços oh, que hoje. spoiler aqui, aí
3: das, das nossas lives é
2: aí. Três filmaços, né? O... Só que aqui a gente pode traçar também um, uma distinção entre a, o que é injustiça, e hoje não tem nenhuma dúvida que é considerado um, um, uma grande injustiça, né? Porque... É, rede de intrigas, todos os homens do presidente eram bem cotados, né? o, o, já o tax driver não tanto. Né? Agora e, e o Rock com certeza é considerado inferior a esse. Porém, se você for pensar em termos de surpresa, não, não teve tanta surpresa porque. O, o rock, ele era no, no, no momento lá, na, na, vamos dizer, nos dias anteriores, né na, na semana, ele era já tido como o, o provável vencedor. né é, Então, hoje, olhando em retrospectiva, retrospectiva, a gente sem dúvida classifica como uma injustiça. Mas é que a questão
3: do tempo, não, né? Não
2: chegou a ser uma surpresa.
3: Se a gente olhar agora a questão do tempo, até o, o quinto filme ali, que é o Bound for Glory. Do Oeste, eu acho um puta uhum. filme. Talvez na época não tivesse essa repercussão, é. mas olhando agora, a gente, 30, 40 anos depois, a gente, a gente consegue ver o, o peso, né?
2: O Lumet ficou puto da, da vida. Aí entra a historinha com o Al Alvidson, né? <risos> que quase dirigiu lá o Sérpico. O Sérpico não, o Dia de Cão.
3: A cara dele, quando ele divulga um Oscar, eu vi esses dias, ela é literalmente de alguém que tá puto da cara. Ele olha pro lado e resmunga alguma coisa com quem tá do lado dele ele
1: Puto das calças. Eu acho que na época ele tinha essa noção, que
2: o filme dele era bem melhor. Que não é um é, mau filme aí. o rock. Eu, eu até gosto do rock. Não, não, não acho um mau filme, é mas, porra, quando você põe ao lado desses outros três aí, né? é difícil. Foi um ano difícil. Né?
1: Eu diria dos quatro também. Eu acho o Bound Folklore melhor é. também.
2: Agora, é, então... É, pois é, então, então, e também é, às vezes acontece isso, né, cara? É o famoso caso do Pagador de Promessas, não foi? <risos> Tem tanto filme bom na disputa que divide um pouco. A... Os caras, ó, não, quer saber, não sou eu que vou decidir entre, sei lá, o, o, do, o Tax Driver e o todos os homens, não? Eu vou dar o.
3: <risos> eu não. Eu não... Eu não, não saberia dizer, não, eu acabei não pesquisando para essa edição aqui, porque, porque a gente não, não ia falar disso. Mas se naquela época já existisse esse sistema de votação que existe hoje? Acredito uhum. que não, né? Porque hoje, na verdade, o, o filme que é premiado é o filme que ele tem menos rejeição, é o filme que fica no meio termo. Que ele não é nem muito amado, nem muito odiado. Porque ele, o sistema de votação vai, vai, vai pesando isso, vai, vai tirando o que, que é muito, muito recusado... Eu não, mas eu acho que na é, época não era desse, não. nesse formato é. realmente
2: aí nós temos que perguntar para o nosso nossa enciclopédia viva do Oscar né, Marcelo Renaud a quem aliás eu recorri essa semana para bater um papo
1: é isso aí já prevendo nossa live isso, né? isso. mas é isso aí galera vocês têm mais alguma coisa aí podemos
2: pode dar uma encerrar, arrematada né? na carreira do, do Lumê, o que mais ele fez depois de bom
3: eu, só, eu destacaria dois filmes ali dos anos 80 que eu curto muito. O Armadilha Mortal, vocês já falaram. Eu gosto muito do Veredito. Uhum. E eu gosto muito do um filme é que é um o pessoal, também. um filme menorzinho, mas eu revi esses dias e eu gostei caramba bastante, que é O Peso de um Passado, com o River Phoenix.
1: Ah, esse é bom também, né? O Running on, Running on empty. empty.
3: É um típico filme dos anos 80. Ali, legal. É, e depois ele, é. ele cai, ele faz uma refilmagem do Glória né? Que eu confesso, eu não vi. Com a com a nossa instinto selvagem lá.
1: Sharon Stone e o George Scott.
3: Stone, mas eu confesso que não vi. E o último filme dele, antes que o diabo sabe que você está morto, eu também vi, curti bastante, gostei.
1: É, esse é bom, esse eu gostei. E eu vi o Sob Suspeita também, o ele dirige o Vin Diesel, né? Uhum. É, que é um filme com é cabelo, né? Também com tem cabelo. Os seus momentos. É, bota uma peruca lá no, no Vin Diesel. É, ele faz um de novo, né? Esse tema que também parece que é recorrente na obra do do cine Lumet, ele é um, um, um mafioso que se nega a entregar uh, os chefões dele ali, né? É um julgamento e ele e é um cara também que se de, resolve se defender ele dispensa o advogado e, e tem o aquele Peter Dinklage, né? Que é o, o anão da série Game of Thrones que faz um advogado também, mas é interessante porque é um papel diferente, é um papel, ele é um advogado, o ator é um anão, mas ele nunca é tratado como anão, né, como a gente vê em diversos filmes aí que, né, o cara escala o anão para tratar o anão como anão.
3: Negócios de família com o Sean Connery também, né, é o último dele com...
1: É, o esse Connery. eu vi também, o último dele com Sean Connery, é, não gostei. Tem o Dustin Hoffman, o Matthew Broderick, é um filme que não, sei lá, não funcionou muito pra mim, muito não. E acho que foi isso, não, não vi mais... Aí ah, eu vi o Daniel, esse de 83, que é um bom filme também, gastaram uma grana nesse filme, mas acho que esse filme não fez muito sucesso, ninguém lembra desse filme, filme de 83, com o Timothy Hutton, que é também um ator da década de 80, que não... Não vingou. Tem esse Príncipe da Cidade, de 81, que é um bom filme também. É, vale a pena ver. Tem meio longo, tem quase três horas, mas é com aquele Treat Williams, que também é outro cara aí dos anos 80, que acho que fez mais TV do que outra coisa.
3: E ele vai falecer. Vai falecer quatro anos depois do, do último filme, né?
1: É, ele vai falecer em 2011... Em 2004, cara, ele faz uma pontazinha como um ator na ator naquela refilmagem do Manchurian Candidate. Ah, eu vi, com Denzel Washington. Esqueci o nome em português. Isso, com Denzel Washington, Meryl Streep, John Voight e tal. Ele faz uma pontinha ali como ator. Não sei nem porque ele topou fazer isso, mas... Sob o Domínio do Mal. É, é o mesmo é título. É um filme de 2004 o mesmo título do original lá com Frank Sinatra, que eu acho bem melhor nossa, bem, bem melhor bem melhor é um filme inclusive que uhum. dá para trazer aí no podcast né esse do, do Frank Sinatra dirigido pelo John Frankenheimer né? o cara que, como eu falei lá no início, foi assistente do do Cine Lumet e é isso, acho que ele se despede muito bem, se cara. Que muito o bem. antes que o diabo saiba que você está morto, é um filme muito bom, eu gosto.
2: Sim.
3: Tô até para revê-lo. É, eu vi na época, realmente eu vi na época também, me lembro de ter curtido bastante. É, agora eu volto a eu volto a defender, né? Para mim o Lumet é o diretor que é a cara dos anos 70. Entre as nossas idas e vindas é. dele ali, esse período ali, ele é ele é não tem comparação o restante da carreira dele.
1: Eu acho que não à toa a gente escolheu esse período pra representar a obra dele.
2: É, mas eu te pergunto, Fábio Fred também, é, como é que você coloca o Doze Homens Uma Sentença, em comparação com ah, esse filme dos anos não. 70?
3: Não, a gente tá pe pegando por períodos, né? Você tem... Sim, uh, sim, e... eu sei,
2: mas você prefere algum desses três?
3: Eu, eu colocaria... O Doze ah, sim, Homens? não. O Doze Homens Uma Sentença pra mim é o grande filme da carreira dele. É o melhor filme. Pra, ah, tá, tá, pra mim é o melhor filme. Eu
1: colocaria ao lado do... Ah. Um dia de cão, cara.
3: É, eu acho bem ainda bem o Rede re né? de Intrigas melhor que um dia de cão, mas aí é. Questões que envolvem, inclusive, a minha própria é. formação ali, que o filme foi bem impactante ah, pra mim também. É. <risos> é verdade. Tem isso aí também. E é legal, né, porque eu acho que o, o, o Lumet, ele tá entre. De repente você pega três, máximo cinco diretores que você consiga dizer que estrearam com uma obra-prima, né? Bota lá o Els, você bota.
2: John Hughes. John.
3: É, ou você bota o, o, o próprio Lumé, porque começar com o pé direito, com um filme com 12 homens, uma sentença também dá para qualquer um.
2: Não é.
1: E que bom que ele deu sequência boa na carreira também, né? Porque é, às vezes, vezes o cara fica tentando fazer o, o filme de novo, né? Aquele <risos> grande é. filme não é consegue. É aí que eu digo né? que o
3: Vidas em Fuga tem muita coisa que me lembra desse primeiro período dele, porque é um filme que ele é muito blocado em, em grandes espaços, os personagens trocando lugar, aquela coisa que ele vai fazer no ambiente fechado ali, foi o que eu mais curti do filme. Mas, realmente, como, como o Alexandre falou, tem uma Ana Manhã ali que está um pouquinho deslocada. Então, como eu sou muito ligado com a questão da câmera, é um filme que, que eu curto bastante. Mas filme para ver não falta, né? São 40, o Alexandre Sim. falou, mais de 40, 41 filmes, né?
2: Não foi filmografia é. completa, mas foi quase isso, porque a gente citou praticamente tudo, né? Que vale a pena... É, de relevante. Está é, tá bem, é, tá bem representado aqui no PFC o senhor Sidney Lumet, na minha opinião. Também acho.
3: E voltem e vejam o episódio 58, né?
2: Fábio, mais uma vez, muito obrigado.
3: Eu que agradeço vocês, de muito novo. Muito
2: obrigado mais uma vez, Fábio, para você acrescentar tanto aqui. Sua competência, seu conhecimento, seu estudo, sua visão. Você sempre traz uma visão interessante do, dos filmes, né? Aquela de quem. Entende mesmo de cinema, né? Que não é só um. um vamos dizer, um, um, um que apenas assiste, você assiste e, e entende o que você está vendo, e muitas vezes você. Várias coisas eu já, eu já descobri no filme lendo isso, o que você escreve, ouvindo seus comentários, então sempre.
3: Eu que agradeço vocês, sempre um prazer estar aqui, cara.
1: Isso aí. Sigam lá o Fábio no Twitter, certo? Canal Cena Cena também. Isso aí muita coisa boa e as, e as threads de sexta-feira. Amanhã
3: ah, é, eu tenho que largar uma. Hoje é quinta-feira que nós estamos gravando isso. É, criou a sua obrigação aí, agora não pode parar. Ah, te vira.
1: <risos> te vira. Valeu. Isso filho. aí, e você voltará no Dicas Triplas, o próximo que a gente vai fazer com você. Voltamos.
2: Né? Eu Vamos acho. Em breve.
1: E volta nas lives também, certo? Beleza.
2: Valeu, Fred, mais uma vez, até a próxima. Valeu,
3: abraço.
0: Abraço. Um... I've been thinking, how much I miss my lady, now marinas in a I'm riding in the debris, living like a lusty flower, running through the grass for hours, rolling through the hay, Whoa like a puppet child.